0: Vítejte v podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a jsem moc rád, že koukáte na další podcastový speciál, který vysílám je živě na našem YouTube kanále. Nemusíte mít strach, pokud budete muset odběhnout anebo uspat děti a nebudete tady až do úplného konce. Již zítra najdete záznam na našem kanále, ale také můžete poslechnout si rozhovor s dnešním hostem i v podcastové aplikaci. Buď v Apple podcastech, Google podcastech, Spotify a dalších, prostě tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. A vy už asi tušíte, koho tu mám za hosta, protože samozřejmě na tom coveru tak byla jeho fotka, bylo tam jeho jméno a byli jsme i před chvílí samozřejmě vidět. A tímto vítám opět po třech letech do našeho studia Mojmíra Urbánka. Mojmíre, dobrý den. Dobrý den. (laughs) Jsem moc rád, že jste jste za mnou přijel do Brna Minule jsme nahrávali v Praze, tak se to mělo trošku blíž, takže vážím si, vážím si toho. Já jsem si tady napsal, psal jsem to i na Facebooku, že už je to dneska 1060 dnů od zveřejnění epizody vlastně naší. První, vy jste byl takový v úvozovkách pokusný, pokusný bránek. Prvního devátý 2018, takže to bude za měsíc fakt opravdu tři roky, co jsme se potkali a bavili jsme se o vašem životním Příběhu. Byl to jeden z nejposlouchanějších uh, rozhovorů nebo vůbec epizod uh, našeho podcastu, tak já doufám, že dneska opět trhneme nějaký rekord. Asi jak to bylo první možná. Jak se vám daří? No výborně. <laughs> Cesta dobrá, skvělá. Vám vždycky se daří dobře? Uh, nebo máte i nějaké dny, kdy ne? Uh, no. Hmm? Hmm? Já myslím, že uh, asi každý má nějaký blbý dny,
1: ale, uh, ale když jako má blbý dny, tak to vlastně jako patří k tomu, že, že se člověk má tak nějak jako dobře. Takže...
0: Ale nikam nechodíte, zůstáváte doma, takže to nikdo jo, neví. Ne, nechodím.
1: <laughs> ale blbý dny většinou znamená, že je třeba hodně práce, a tak to je jako blbý den, a když jsem samozřejmě unavený,
0: ale jinak blbý den vlastně. Ne? a máte na to nějaký lék, jak vlastně mít... Ne, no, jak mít vlastně ten pozitivní přístup k tomu životu. Můžem klidně hnedka na začátku vykopnout takové těžké, těžké téma filozofické. Ne,
1: to ani ne, ale tak uh, asi... A zase nechci teda moc filozofovat, takže to zkusím zkrátit, ale že, že se jako stažím řídit tím, že když člověk vlastně... ty jako negativní věci nebo takový ty jako rány, který jich schytává, tak jsou vlastně super, protože vlastně někam posunou. A, a tak asi proto možná. No. Měl
0: jste tak vždycky? nebo vždycky, no. už jako od malička? Že... Já myslím, že od malička. Hm. Tak možná, možná se tak narodila. No. <laughs> <laughs> možná se tak narodila. Uh... Super, my si budeme povídat v té první části o tom, co se stalo za ty tři roky, protože určitě nějaké změny ve vašem životě jsou, takže si nějak trošku zrekapitulujeme. Uh, jaké jsou změny. My samozřejmě si nebudeme znovu vyprávět celý ten, tu etapu toho životního příběhu od studia přes první podnikání, firmu uh, a tak dále. Až doteď uh, to si můžou pustit lidé v tom, v tom podcastu. Můžou klidně, můžete si to klidně pustit uh, po tomto v livestreamu a můžete si dát takový 4-hodinový maraton s Mojmírem Urbánkem, uh, pokud, uh, pokud budete chtít. Uh, Já, abych nezapomněl, tak samozřejmě ještě bych chtěl poděkovat našemu partnerovi tohoto podcastu a to je aplikace Infineo, Aplikace Infineo pomáhá finančním poradcům, můžete přes ní tvořit analýzy, finanční plán, Můžete máte tam různé kalkulačky a tak dále. A mělo by to usnadňovat práci s tím klientem. Takže pokud budete se chtít podívat, zajděte si na www.infineo.cz Dole v popisku videa také najdete, domluvil jsem s partnerem Infineo, jsem domluvil 50% slevu na prvních 12 měsíců užívání této aplikace, takže můžete si vyzkoušet 30 trial, triál úplně zadarmo a potom 12 měsíců užívat s 50% slevou. Myslím si, že to je dostatečná doba na to, abyste si to vyzkoušeli, jestli vám to vyhovuje nebo jestli děláte něco jiného, ale určitě se běžte podívat ještě jednou www.infineo.cz a já moc děkuji za podporu tohoto podcastu. No a my se už pojďme podívat na vás a na vaše změny. Ještě možná řeknu, že se samozřejmě můžete Mojmíra ptát, to znamená, že máme live chat, to nevyznělo úplně, a jak máme živý chat, který já tady mám otevřený, takže pokud máte jakýkoliv dotaz na Mojmíra, tak určitě se ptejte. My se v té první části podíváme na to, co se změnilo, co je nového u vás v životě a pak doufám, že budou nějaké dotazy od diváků a já vám je vždycky přečtu a uvidíte, jestli odpovíte či nikoli. Ale vy jste poměrně asi otevřený, myslím si, že existuje otázka, na kterou byste pravděpodobně nechtěl odpovídat.
1: No já se právě chtěl říct, já miluji právě složitý otázky, nebo takový jako třeba i na tělo a tak, takže a se
0: lidi ptají. Takže je to, je to výzva pro naše diváky, ptejte se na tělo míra Urbánka a my se do toho pustíme. Tak co nového za ty tři roky, <laughs> co jsme hey, se neměli? Modl... Ten dotaz už dneska uh, jsem
1: měl jeden, ale uh, já, já teda myslím jako, že nic, jo? že vlastně, vlastně, já, já ani něco době, jako co vypíchnout z té doby, co samozřejmě, že se nějakým způsobem vyvíjí časá nebo biznis nebo, nebo i nevím, ro, rodina roste, všichni rostem. Dina uh, roste? No jako děti rostou. Jo takhle, A noví, Manželka nový nejsou. Manželka neroste. <laughs>
0: A děti noví nejsou. Stále nejsou. Uh, ne, 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 takhle ne. Takhle, takhle neroste. A můj mir už je zapojený do firmy? Není. Byl ne, tři ne, roky starší. No, Tehdá, když jsme dělali, tak tu tuším, ano. tak ten měl rok, říkal jsi, že je Cucel Dudlík. teprve, tak teď už ve čtyřech letech asi umí víc, než 30 Dudlí. už ne, kole, Ale no. už jezdí na kole do firmy. <laughs> zatím nic zatím <jís> neřídí. <laughs> ne? <laughs> to přijde. Tak pojďme se na to podívat. Já jsem si tady napsal některé body, protože opět jsem si poslechl. Samozřejmě, taky jsem si musel připomenout ty tři roky zpátky, co jsme řešili. Tak jsem se ptal, aby jsme se neopakovali. A co je, bych řekl, taková velká změna? My jsme v tom rozhovoru řešili vaší poradenskou firmu Stone and Belter, která teďka vlastně nedávno oslovila 13 let. Tu jste zakládali nebo zakládal po odchodu ze společnosti Top konzultant a vy už dlouho neděláte klienty, už mm-hmm. dlouho vlastně nejste ani aktivní ve beltr a my jsme tam řešili tehdá, že byste rád vlastně tu firmu předal někomu, kdo se o ní bude víc starat, bude tam nějaký růst, přivedou třeba nový spolupracovníky, bude to dávat smysl a tak dále, protože vy na to jednoduše nemáte prostor. To se stalo? Koukal jsem se na justici, že tam proběhly nějaké změny, co se týče vlastnických podílů. Koukal jsem, že, i, že v podstatě a možná na pár lidí, ale jsou to jako. Není to úplně někdo cizí, z venku úplně novej, prostě že by to koupil nějaký investor a tak dále, v podstatě si to koupili ti lidi v té firmě. Tak pojďte nám říct, co proběhlo za ty tři roky, co se týče změn ve Stone Beltrze. A nebyly tam
1: zajímavý vlastně po tom podcastu, myslím, tuším, nějak to bylo ne, pak na podzim, že proběhla nějaká komunikace, tehdy vlastně uh, přišel, já úplně nevím, jak časově, ale Rámí Kalov a Honza vlastně Pinta přišli a začali se vlastně bavit o, 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 o to... <laughs> nevím si to teda můžu říct, ale původně to bylo, jako že, že Ondru Marka chtějí vytáhnout pryč, <laughs> jako, že si ho chtějí říct, tak, tak já jsem jim říkal, že... Uh, Takže že se na to málem rozpadlo úplně. Uh, ne, to, tak to bylo spíš, jako, že já jsem říkal, ale vlastně já té firmy se samozřejmě nedokážu věnovat uh, a už jsem to jí říkal vlastně v tom podcastu, tak já bych hrozně rád, kdybyste to převzali. Tak uh, začala vlastně tato komunikace a já jsem dneska strašně rád, že ty teda mají tyhle ty tři vlastně kluci, protože jim hrozně fandím, dělají to podle mě hrozně dobře a samozřejmě můžeme se pak bavit teď o nějakým detailu, ale oni měli teď vlastně zrovna, jak jste řek, jo, 13 let, tak měli sportovní den, kde se teda oslavoval 13 let a bylo to super, bylo to prostě nabitý energií, skvělí lidi, mají no, nový vlastně nový nějaký akvizice, kanceláře mají nový, takže myslím si, že ta firma je ve superových rukou.
0: Ale vy jste si tam, koukal jsem, že jste si tam nějaký podíl nechal, takže úplně jste to neupustil? No, a
1: oni mi dali takhle jako tu sochu,
0: jako Aha. <laughs> ne, tak
1: asi se ke mně modlejí. Ne, já se dělám v Ještě Každopádně teda... Uh, takže si, nebo se tam také...
0: necháváte na důchod? Ne, ne,
1: my jsme <laughs> se také domluvili, ale já jsem jim říkal, že záleží na ní. My jsme takhle měli jako plán, že když oni nebo když splnějí s tou firmou nějaké jako nárůstové věci nebo nějaké jako. Uh, <laughs> předem, jako dva... byčí, tam <laughs> Ne, ale jakože když to prostě budou rozvíjet tu firmu, uh, takže samozřejmě já se z ní budu jako stahovat a bylo to předem domluvený a já jsem ani neměl proč tomu jako bránit vůbec ani. A, a, a vlastně jako naopak, že jsem chtěl, aby, aby se jim dařilo, protože fakt, fakt to vzali jako za dobrý konec. A myslím si, že si ta firma tehdy hledala, nebo jak jsem to tady vlastně v tom podcastu říkal, jestli jsme hledali nějakého lídra, tak je, je super, jak to teď funguje. Jsem rád, že vlastně já do toho vůbec nezasahu. Mm-hmm vůbec se to aktivně neúčastním, už vlastně od té doby, takže oni si to úplně kompletně převzali a, a to je DNA vlastně jejich, je tam hrozně znát a ty lidi je mají rádi a, a v opravdu jako... Nechci dělat reklamu, ale podaří se jim.
0: No je to asi lepší, že? když to vlastně hmm. převezmou ty lidi, kteří jsou na to zvyklí, ty, i ty ostatní spolupracovníky, spolupracovníci je berou a vytváří společně komunitu. Ono pořád, dalo by se říct, že Stone je v úvodovkách jaková rodina, rodina. Jo, to chutě.
1: Ale jako dost se tam ty lidi vyměnili, jakože mm-hmm. už to není ten původní, uh, to složení vlastně těch lidí. Nevím, kolik jich tam zbylo z toho původního, třeba 6 pět, šest. Mm. Ale, ale jako ty noví, co přivedli, tak dobře zapracovávají a, a nechci už je chválit.
0: Můj mi říkal se, že máte rád dotazy na tělo. Jo, to nějak je. Uh, ne, napadl mě <laughs> dotaz. Uh, uh. Tak kolik jste to dostal? <laughs> já nevím, jestli <laughs> to můžu říct. Můžu? To já nevím. Já, nevím. já nevím, jaká... jsem až právník. <laughs> no právě, já nevím, jestli <laughs> <si> to nějaká <můžu. laughs> jaká Ale ne, tak pojďme, ta částku asi říkat nemusíme. Ale může Nebyla... můžeme to no, Můžeme. Já... Dobře, já... tak pokud já, já budu rád. Tři tisíce korun? Tři tisíce korun? Každý mi dal tisícovku. Takže jste vlastně za top konzultanta tehda dostal... V podstatě jako skoro 25krát víc. Jo. Všichni Tom Stenem byl by měl větší odnotu. Jo,
1: jasně. Ale to, se, já jsem to říkal na tom podcastu, že, že ty obchodní firmy mají, nebo takhle, to možná řeknu ještě tro, trošku jinak, že teď zase nechci, aby to znělo jako špatně, že mi no, kolik, co stojí, ale ne, já, já strašně rád vidím, nebo jsem součástí něčeho, co funguje. Myslím, že ty peníze prostě v tom hrali, jako nehrajou. A uh, samozřejmě může, se člo- může to říkat člověk, který třeba jako to tolik neřeší, ale, ale taky to nebylo vždycky. A uh, já jsem prostě rád, že s tou ní fungujou, že si to někdo převzal, to žezlo, že se dokázal vlastně zžít s nějaký, nějakou tou, tou integritou uh, přev- převzalý a, a dálí jako dokázal rozvíjet. A to je pro mě mnohem cennější. že jsme zase si domluvili.
0: Mm. Hmm, a tak možná proto si tam necháváte ještě ten podíl a ten pak jim nastřelíte. No a tak to bych se měl teda zeptat, jako, jako správný investor, který teda exitoval svoji firmu, co jste potom udělal s tou hromadou peněz? Že se v A myslím, Ale myslím, že jsem vzal manželku. Tak ale je super, že se vám vlastně povedlo to, že jste nemusel tu firmu úplně položit, že vám ty lidi neodešli, že i přesto, že jste se tomu nevěnoval, tak se tam vytvořilo to jádro těch lidí, kteří tam zůstali a může ta firma dál růst, tak to musíte mít radost.
1: Já mám právě, no. Z tohle mám velkou radost. Ale hlavně mě baví jako to pozorovat, jo, jak i oni se vyvíjejí a jo, jako teď z pohledu toho Sabu, když se jako podívám na Sab, tak si troufám tvrdit, že to je jedna z jako těch opěrných bodů nebo opěrných firem, kde jako SAP jako funguje, takže jako hmm.
0: klobouk dolů, no. Hmm. Tak. Hmm. No já ještě, jak jsem poslouchal ten náš ten první rozhovor, tak mě vlastně, vy jste v roce 2003 na konci tak začínal v OVB, tehdy jste byl hodně proklientský, chtěl jste dělat vlastně tu klientskou, klientskou práci a bavilo vás to. A dneska už, nebo už dlouhý roky, už vlastně v tom roce 2008, možná i po té vpatný zkušenosti vlastně s těma investicema a s tou krizí a tak dále, jak lidi přišli o nějaké peníze a podobně, tak jste všechny ty klienty potom vlastně předal svým spolupracovníkům a už víc jak deset let, mnohem víc jak deset let, už žádné klienty hmm. neděláte. Nechybí vám to občas? No, dů, Ne. <laughs> Tak to vlastně tehrá si tolik nebavilo.
1: <laughs> ne, ne, to, to, to je právě, A to vždycky říkám, člověk chce jako něco dělat dobře, tak se prostě musí zaměřit na to, co dělá dobře. Ale to platí vlastně, myslím, že teďko někde v nějaký diskuzi s Borkovcem jsem říkal vlastně, že jako pro mě je totiž i, ta, i to dělat servis a dělat jako obchod přímo, u, u, jako když dejme tomu ty MLMka, třeba ty společnosti dělají jako oboje, tak i to je pro mě jako už jako rozpolcený nějakého fokusu. Mm-hmm. Se zaměřujete prostě na obchod, anebo se zaměřujete na to pozadí. A já prostě, mě hrozně baví uh, dělat to pozadí, vlastně mě hrozně baví, uh, že ty lidi třeba jsou rádi, že jsou s náma a nikde to nevykřikujou, my taky ne, a že to není jako tolik vidět a, a jako... Tady jsme se podle mě jako hrozně našli, dělám, nebo já dělám vlastně to, co mě baví a na to se zaměřuju, takže z tohohle pohledu mě to nechybí. Ale samozřejmě, pokud se zeptáte stylem, jako jestli mi nechybí třeba kontakt s těma klientama a kontakt třeba s nějakými třeba, já nevím, aflundími klienty nebo někde nějak tak, tak tak to jo, to, to bylo takový živý, že jo, ale ono to je teď stejný. Jako, to my se nebavíme samozřejmě s klienty, ale bavíme se s našimi partnery, to je stejný. Mm. Tam ta živost a, a ty, ty aktivity, akce jsou jako pořád, jako, jako, dálo by se říct, že vlastně úplně stejný. Jo?
0: Vím, že to je čistě hypotetická otázka, a, ale mm, myslíte si, že byste byl Dobrý už Ne, ne. <laughs> Myslím, že ne, no. Ale ne, tak je,
1: takhle. Hodně to zažíváme v tom biznise, jako na denní bázi komunikace samozřejmě uvnitř toho týmu manažerského jako firmy jako sa. Že vždycky, když prostě já chci něco udělat, tak jdu samozřejmě tou analýzou. Uh, vadí mi vlastně jít stylem uh, něco rozhodovat bez toho, aniž by člověk měl informace. A tuhle tu logiku, která je vlastně pro poradenství strašně důležitá, asi samozřejmě nesu i do toho do toho rozvoje té společnosti. Takže uh, asi z tohle pohledu, jo, ale já třeba nikdy neudělal hypotéku uh, ani jednu a, a je to zajímavé, protože že mi řešíme permanentně vlastně s lidma jako, jo, hypotéky, a, mm. nebo ten support v hypotékách a tak a, a jak to vymyslet ty nástroje, aby byly lepší a v tom jsem angažován aktivně a vlastně
0: jako domýšlím věci, které jsem vlastně nikdy nezažil. No, hm. Já jenom tam si můžete zaaretovat tu židličku, ať nám tady nepadáte, tam je prostě taková páčka, když ji zasunete, asi... dovnitř, tak se můžete zase v klidu opřít. Dobrý. Jo, perfektní. Tak. Uh... No ale tak pokud byste asi nebyl dobrý poradce, já jsem tady měl ještě otázku připravenou, jestli byste si dneska dokázal vlastně vydělat uh, víc jako uh, majitel firmy, to znamená, jestli byste byl lepší finanční poradce než teďka jako majitel uh, subservisu, jako, nechci říct podnikatel, ale prostě jako majitel firmy, protože pokud bych vbral opravdu toho třeba samostatného finančního poradce, toho specialistu, uh, který pracuje s těmi klienty, uh, tak to asi ne u vás, ale máte třeba nebo znáte někoho, kdo je schopen si jako finanční poradce, samostatný, nezávislý a tak dále, třeba i vydělat víc než vy? Je to vůbec možný? No, já si moc
1: vydělám. Ne, <laughs> ne tak, já, tak já si vydělám tolik, kolik potřebuji. A ty samozřejmě, my jsme se tady minule bavili o tom, že ta firma se ještě nerozdělovala zisky. tak já už si jako nějaký rozdělu, ale pořád jenom na to, abych měl to, co Potřebu a nepotřebu toho moc, takže e, furt se držím to, že ty peníze chci investovat dál do rozvoje, do lidí. Tam to podle mě má obrovský smysl. E, snažím se ty lidi třeba ve firmě jako podporovat. My jsme teď vlastně jako. Teď nechci, aby to znělo, jako to, ale jsme jako firma, firma, jakože měla minulý rok jako úspěšný rok, tak jako tak zaměstnanci, Jo, hmm. tak, tak jsme jako hromadně jeli na výlet. A, a myslím, že na, tom by se měli, jako na tohle by se měli najít peníze. A, a, a ještě zase k té otázce. Jo, jestli ten poradce si může... My máme, třeba teď jsem koukal zrovna schodou na schodoukolností, dneska jako je samozřejmě hypotéční rok, jo, minulý rok byl taky, takže obrovský boom hypoték, ale máme třeba jako toho poradce nejvýkonnějšího za půl roku, nějakých 410 milionů, co zprostředkoval taky věřím, že ten poradce si jako vydělá taky slušný peníze.
0: No. Mm. Mm. No mě spíš právě zajímá, protože spoustu lidí, že jo, vy se specializujete hodně na podporu jakoby firm samostatných, ne, těch jednotlivců, můžou samozřejmě k vám jít, asi i jsou, ale podporujete ty jednotlivé, jakoby ty buňky, ty rodinné firmy, poradenské firmy, firmy a, a tak dále a spoustu lidí právě radši nebo takhle, přejdou od toho poradenství k tomu, že řídí firmu Někteří to mají, protože to tak cítí, což byl třeba váš asi případ uh-huh. a někteří třeba jenom v tom vidí, že prostě majitel firmy si jako může mít no, líp. proto mě zajímal to je, to je vlastně spadně. ten pohled, jestli, jestli to tak automaticky znamená, že uh, majitel firmy, když prostě má pod sebou nějaký lidi a řídí tu firmu, tak si automaticky vydělá zákonitě víc, než ten samostatný finanční poradce, nebo pokud je ten finanční poradce fakt dobrý, tak nemusí mít strach, i, I jako on sám, nebo s asistentkama a tak dál, ale prostě, že dělá tu, dělá tu řemeslnou práci s těmi klienty, tak si může vydělat stejně jako ten majitel té firmy. Já nevím.
1: Já no. si myslím, že jo, já.
0: ale uh, to finanční
1: poradství je tak specifický vlastně obor, že uh, ty, ty finanční poradci samozřejmě, uh, nebo ty, co dělají, ten vyložený vykonávají tu činnost nebo vykonávají tu práci, Uh, tak to nefunguje jak v běžných firmách, že ty manažeři mají obrovský plat a, a teď jako nechci říkat, jako ty zaměstnanci nemají, to, to úplně někdy třeba neplatí, ale, ale to finanční poradnictví takhle nefunguje. Jo. Ty většinou právě, a já jsem za to rád, že, uh, a dokonce jsem i rád, že jsou i obory a teď, když budu, budu pryč od finančního poradnictví a uh, bavíte, bavíme se třeba i dneska s lidma, co obkládají, bavím se prostě s různě takhle lidmi, a mají super peníze i tyhle lidi, co jsem za to strašně rád, že ty profese, které jsou opravdu jako, nechci říkat umělecký, ale i ty, co jsou manuální dneska, tak ty lidi, kteří to dělají dobře a opravdu jako dělají kvalitně tu práci, tak jsou samozřejmě dražší, ale ty klienti, nebo ty, ty lidi, ty zadavatele si jako najdou, protože tu kvalitní práci chtějí a dokážou ji ocenit. A za tohle to jsem hrozně rád a platí to i o finančním prvenství. Že dneska, nebo dřív to fungovalo, takže ty finanční poradce si vydělali nejvíc ty, který vlastně pokrádali, když to nebo, to, to asi špatné slovo, ale, ale jako ne, nehráli úplně tu hru spolu s klientem. A dneska si myslím, že ji hrajou opravdu jako tvrdě pracující lidi a ty si díky tomu jako sáhnou dobrý peníze. A ten majitel, a to, k tomu se obrovsky posunul trh, majitel, manažer nebo kdokoliv vlastně vydělává až na tom, že má dostatek třeba lidí, dostatek Protože ta marže se strašně stlačila, jo. Ta, už jako ta představa, že si budete 20% vydělávat na lidech už jako neexistuje dneska. Ty lidi vědí, ty, co dělají dobrou práci a kolik si můžou vydělat. A, a, a samozřejmě oni jakoby vědí, kolik dávají třeba těm manažerům. Takže oni to dávají Jinými slovy, dávají to proto, že chtějí, protože chtějí mít nějaký záznamí. Takže ten manažer jim dává nějaký záznam hmm. a pak samozřejmě se nevydělá na jednotlivci. Hmm. On si prostě vydělává, když sprav, spravuje hmm. nebo, se, nebo manažuje třeba 10-20 lidí. No. Hmm.
0: Hmm. No a když mluvíte o tom, že dneska lidi ví, máte pocit, že když jste začínal, tak lidi nevěděli, že je ta transparentnost si, jo. Jako by mnohem větší. Jo, jo. Myslím si, že nevěděli. A čím to? Je něco jako je nějaký v období, třeba, když se tady tohle jako nějak zlomilo nebo kdy to začalo být víc. Já si tam, myslím, tady? že za
1: to můžou bro- půly, broker jako půl. Hmm. Protože ty začali vlastně jako diskutovat s těma lidma přímo o provizích. Mm-hmm. A samozřejmě nechci říkat, že to mlžení v těch multilevelových sítích uh, bylo jako častý, ale, ale ty lidi to neřešili, jakou mají provizi, protože řešili, uh, jak si třeba zvětšit ten tým, jak si vydělat víc peněz, uh, ta motivace byla vlastně tímto směrem. No a postupem času, samozřejmě, hlavně teda v těch krizích, které už má že 28, třeba i teď, se začnou ptát, ale za ty peníze, prostě, který bych si mohl vydělat, a kolik bych mohl mít někde jinde. A obzvláště je to, když jsou nespokojený třeba se svým manažerem, tak pak pokládají tyhle ty otázky. A já samozřejmě přívěrně z toho, že ty broker půly v podstatě jako otvírají ty karty úplně a že pak se vlastně škrtají v tom systému, ty manažeři nejsem, protože já jsem prostě zastánce toho, že aby systém opravdu má fungovat, musí být manažerský postaven. Mm-hmm. Musí tam být lidi, kteří se věnují lidem, ne z pohledu toho, že dělají i ten obchod, ale z pohledu toho, že opravdu jako rozvíjet ty lidi a věnovat se jim.
0: No, je tam, a to je asi to dobře, že, že mm-hmm. se to tak transparentnilo. Nakonec vždycky je hlavně důležitý, co za to ten poradce, co za to dostává, mm-hmm. jakou vlastně přidanou hodnotu, ne všechno je o penězích, že jo všichni tlačí na to, co nejmenší marže a toto a já platím centrále tolik a tolik, ale asi je otázka vždycky, co za to dostávám. Je to jak s daněma, že jo? Vysoký daně mi nevadí, pokud uvidím, že za to dostávám teda ty opravené silnice, dobrý školství, že se o mě postará a tak dále, když já platím furt jenom daně a nic nevidím, tak pak je to blbý. V tomhle měřítku se to vlastně hmm. ani
1: nepozná, podle mě, že...
0: Hmm. Ona se to
1: se může opravit zrovna tam, no. kde nejezdíte a vy to hmm. nepoznáte. Ale, uh, ale jako u té poradenské firmy je tohle blíž. A, uh, a já jsem za tuhle dobu teda hrozně rád, že ty lidi mají možnost si vybrat, s kým chtějí dělat. Jsem říkal vlastně na tom minulém podcastu, že jsem, že se ten trh strašně jako do, uh, do vyvinul. A, hmm. a, a ty, ty lidi jsou jako uh, samozřejmě nejenom poradci, ale i klienti jsou takový jako dělanější, vědí, co chtějí, vědí víc, co, uh, co, co můžou dostat. A, a proto i ty vlastně finanční poradci jsou byli pod větším tlakem, samozřejmě i legislativa jim znemožnila některým vlastně pracovat, museli být, museli být jako zodpovědnější, neříkám vzdělanější, protože to úplně není, ty zkoušky nejsou přímá uměra vzdělanosti, ale ale, museli být samozřejmě jako zodpovědnější za to, jako prostě naučit se to a udělat to a ukázat teda tomu světu, že že jako stojí za to, aby s nimi klienty dál komunikovali tak. Já teda zkoušky nemám.
0: Já také ne. Uh, vy jste říkal, uh, že p- p- se potkáváte s obkladači, vyrekonstruujete nebo...
1: Uh, uh, <laughs> uh, no taky, ale samozřejmě uh, se bavíte s lidmi, jako teď zrovna nám, nám šel někdo opravit nějakou bránu, myslím, a tak jsem si s ním dal do řeči. Já vám právě říkal, že, že prostě minule šel něco zpravit nějakému jako kamarádovi a tak se začali bavit, Takhle, takhle to vzniklo. Jakože opravdu jako, a já jsem, já když jsem stavil, to je teda nějakých deset let, tak tam byl šikovnej strašně kluk, který právě obkládal. A byl to teda subdodavatel. takže my jsme vlastně měli že, hlavní stavební mm-hmm. firmu. A já, jsem, já jsem normálně třeba se tam dal stoličku a koukal jsem na nějak pracuje. To bylo Jak tak úžasný. Byl mu 20 let. Kluk, který mu jste, tomu byste klidně dal i dvojnásobnou cenu za tu práci, bohužel to byl subdodavatel, takste tak jste jako neplatil přímo, ale. To bylo prostě úžasný vidět mladý lidi, kteří jako furt mm. chtějí pracovat rukama a chtějí vytvářet nějakou hodnotu. Jako to je prostě, já obdivuju třeba truhláře, obdivuju tyhle ty lidi, který vlastně, protože ta práce se hrozně znehodnocuje obecně v, v té společnosti. A hodně lidí si říká, tak to vytvoří, protože, že v, já nevím, v Ike, že to koupíte za pár korun. A pak, když do toho někdo jako dává sebe a dělá dobrou truhlařinu a dělá to fakt kvalitně,
0: to řemeslo je, prostě... je super, já kdybych uměl mm. pracovat rukama, tak rozhodně nejsem finanční poradce, stoprocentně ne. A, a jenom, že jo, má to, teď se hodně lidí k tomu řemeslu zase vrací, ale má to takový ten pejorativní nádech, si myslím, kvůli tomu, že uh, ono je totiž jenom hrozně maličká vrstva lidí, který to dělají, protože chtějí a protože je to baví. Ten zbytek jsou vlastně ti lidi, kteří jako by vlastně nic, nic, buď nevěděli, co chtěli dělat, nech, neměli na školu nebo nechtěli na školu, tak to tak nějak zbylo, že šli prostě něco dělat na stavbu někam a tak dále, jo. A, a to je samozřejmě blbý, když to dělám jako z nechutí, když to nejdu, protože prostě chci... Hm? To je v tom finančním prodenství. Tak je spoustu
1: lidí, co, co to šlo dělat, že je do toho třeba dotáh vydoucí a teď to vlastně dělají, protože to dělali dřív a, a třeba, daří, ale, jako třeba třeba nežijou, ale se daří, ale ale pak je vidět na těch finančních poradcích, kteří tím žijou. Opravdu tomu podřídili strašně věcí. A, a, a vlastně jako chtějí sebe dát do toho řešení toho, tomu klientovi. A...
0: No, tam. Tohle je vlastně zajímavý téma. <laughs> tak já u něho chvilku zůstanu, stanu, protože já to teďka často, často řeším i v rámci naší asociace finančních poradců. A mně přijde, že pořád stále většina lidí ve finančním porad, poradenství se objeví náhodou. Že to není kvůli tomu, že si někdo vysní, tak jak chci být lékař, mm. chci být právník, chci být truhlář, tak má někdo sen, chci být finanční poradce. Chci řešit s klienty ty jejich osobní finance, chci jim pomáhat plnit finanční cíle a tak dále. Většinou se finančním poradcem prostě stanu, pro mě někdo osloví, někdo znáboruje a tak dále. Myslím si, že řekl bych, že více jak polovina ve finančním oboru jsou jenom kvůli penězům. Já, když jsem začínal FUFOB, tak spoustu těch lidí tam to vůbec nechtělo dělat. A řekli, my chceme dělat úplně něco jiného, ale tady jsme třeba na pět let, aby jsme si něco vydělali a pak vlastně půjdeme dělat úplně něco jiného. Což mě třeba nedávalo smysl, protože já byl jeden z těch mála, který to chtěl dělat a šel si, šel si nějak zatím, jo. Ono tomu samozřejmě nepomáhá že není třeba škola nebo obor finanční poradenství, ten vstup do toho oboru pořád i přes ty zkoušky a tak dále je vlastně jednoduchý, jo, pořád to víceméně může dělat fakt každý druhej, není to úplně nějak to, není povinná koncipientura, nemusí mít tu vejšku a tak dále, zkoušky se tak různě dají, jo? Já jsem v tomhle trošku pesimista, ale mě by zajímalo právě, jestli to vidíte taky, že pořád je na tom trhu hodně lidí, kteří to uh, prostě dělají, protože se tak nějak dostali, ale ne protože chtějí. A pak si třeba v tom našli, jo, třeba tu lásku, jo? ale není to, že by, že by chtěli. A případně, pokud to tak vidíte stejně, tak co by se s tím jako dalo, dalo dělat? Aby lidi víc chtěli dělat uh, ten obor a tím pádem ho i třeba jako poznesli v tom, uh, v tom uh, jakoby pojetí, těm, v tom chápání té veřejnosti. No to je zajímavý téma. Možná bych začal tím, jak jsme
1: dneska začali, nebo bych odpovídal tím, jak jsme dneska začali, že jsem jako pozitivně naladěný. tak to tak jako nevidím, ne, nezdílím ten názor, protože uh, já si myslím, to, že finanční poradenství vstup dneska do toho finanční poradenství, možná je jednoduchý pro to, abyste jako do toho vstoupil, ale abyste se uchytil, to je obrovská vřina. a to lidi nevidějí. Podle mě jako já, já nevím, máte pravdu, že nevidím nám třeba multilevely, nevidím, jestli se to tam tvoří a dělá úplně stejně, jak se to dělalo, to netuším. Ale vidím, když přicházejí vlastně noví lidi do toho oboru, že dneska nejenom ty zkoušky, ale vlastně klientela, jako já si pamatuju, že když jsem šel za klientem, tak ta, ta, ta edukace toho klienta byla malá, takže uh, on vlastně, já jsem mu povídal o třeba produktech a on byl spokojený, mm-hmm. Jenže dneska ty klienti už nezajímají produkty, oni zajímají, tak mi řekněte třeba v čem jste jiný. Protože já, jiný, já už svý poradce mám, tak třeba ukažte mi teda, co máte vy lepší. Já ty lidi se musím mnohem víc prodat. Tak to je, to je první věc. A druhá věc je, vy se naučíte vlastně, když vstoupíte do toho finančního poradce, jak se musíte naučit prodat sebe. A pak tedy vlastně ještě se jako vzdělávat. A ještě rozumět teď už vlastně je strašně klíčová role uh, umět se pohybovat napříč třeba mezi těma realitama, financema a třeba dalšíma oblastma. A umět se v tom pohybovat, a umět se vyznat, a umět klienta, uh, klientovi odpovídat, a, uh, a nestratit se v tom, a mít ještě důvěru. A teď samozřejmě klient zkoumá úplně co, cokoliv na vás, takže vy se musíte opírat o nějaké jako základní věci, v kterých jste jistý, že jo, mm-hmm. teď jak si ji vytvoříte, že jo? ty základní věci, když tomu úplně nerozumíte. Takže myslím si, že uh, ten, ten trh se dneska, a to, to to jako vidím, že hodně se posunul, že noví lidi přichází do toho odvětví přes zaměstnanecké poměry. Zaměstnanecký poměr lidí, kteří vlastně mají třeba databázy, nebo mají nějaké kontakty, nebo mají lídy, to je taky hodně častý teď téma. A, a oni je zaměstnají třeba jako asistentky, nejprve nebo asistenty, jsme genderově a, a postupem ten člověk se jako vyvíjí dál a pak v tom oboru zůstane. A tohle to je, myslím, že je nejběžnější teďka forma toho jako mm-hmm. přístupu do toho trhu. A to si myslím, že je zdravá forma. Mm-hmm. Ale nezdravá byla takovým tím jako pojďme vytvářet týmy. Nezaměřujme se na to, jak klienta obsloužit, ale zaměřujeme se na to. To nevadí, nějakých smlouvy tam vysázejí, ale hlavně jako naberu nový lid. Já myslím, že tahle doba už není dneska. Ne, nevím, já, nebo myslím si to tak a my to necítíme uh-huh. vůbec vlastně i z těch diskuzí s těma našimi partnery, co tohle neděje. Uh-huh. Opravdu se bavíme o tom, jak prostě vytěžit nebo vzít někde, třeba tu klientskou databázi pro ty nováčky, jak je samozřejmě obsloužit, jaký nástroje jim dát těm firmám, aby, aby tohle to bylo jako jim umožněno, ale. Pak ve, ve finále se tady zkuze vždycky stočí těm zaměstnancům, no? jak třeba jak pracovat s asistentkou, jaký efekty, že tě, ty lidi byli zvyklí že ho, dělat s čařema, Ta práce se zaměstnancem je obrovský odlišná. Tady jakoby, ten člověk si sedne a říká, tak mi dej práci, no, tak vy dáte cestu, že ho, jak mu dát tu práci a jak ho dál rozvíjet a tak. No?
0: No bylo by to super. Dejte nám klidně vědět do chatu, jak to vnímáte vy, protože já ten přehled taky nemám úplně tolik. Já nejsem tak pozitivní. Myslím si, že úplně tolik se to nezměnilo. Takže pokud máte informaci, jak to vypadá a jestli opravdu se to změnilo, zkvalitnilo se to, zkvalitnili se vlastně odbornost a kvalita těch poradců, tak by to bylo samozřejmě super. To je cílem. Máte pocit, že lidé dneska chtějí dělat ve finančním poradenství, pokud se bavíte i s dalšími lidmi, krom obkladačů a tak dále. <laughs> uh, no, protože ještě před 15 lety byste toho obkladače možná, nebo toho člověka, co vám přišel opravovat vrata, rekrutoval, že jo, k sobě do týmu.
1: <laughs> možná.
0: Já si ne, ale,
1: ale třeba někdo, ale uh, já, já si myslím, že uh, byla doba, podle mě, kdy ty nábory byly enormní. Jo? To, to jste prošel třeba vysokou školu a každý druhý byl na nějakém pohovoru někde v nějaký, nějaký síti, Dneska podle mě už tohle není tolik, ale zase, já to mám samozřejmě z nějakého úhlu pohledu nebo nebavím se samozřejmě s těma firmama o těchto tématech tolik, takže nevím jako do jaké míry. Na druhou stranu, ano, když jsem třeba vytvářel SAP nebo ještě dřív, tak jsme samozřejmě byli blíž těm, těm, těm novým poradcům a tak jsme si to samozřejmě jako zjišťovali, jestli prošli třeba někde jinou jako společností nebo náborem, nebo jak to dělá se a tak. Takže to bych nedokázal, nebo nedokážu úplně na to odpovědět, ale uh, můj názor je, že uh, se ty nábory tím stylem, jakým se to dělalo, už nedějí.
0: Mm-hmm. Tak je to jedně dobře. Je to jedně dobře. Tak je super, že to vidíte, <laughs> uh, že to vidíte pozitivně. Uh... Pojďme se podívat na subservis. Když jste říkal, že minulý rok nebo před minulý rok, že byl rekordní, nebo že se oh, po povedlo každý rok máte rekordní, tak to je perfektní. My jsme si tam, já jsem tam říkal v tom podcastu. V roce 2018, když jsme měli rozhovor, tak jste říkali, že jste měli cíl půl miliardy. Pamatujete si, kolik jste dali v tom roce 2018? Tak
1: to zvládný. Ale my jsme dva... 20 vlastně minulý rok, a myš, myslím, že to ještě není na. Teď bych byl ty roční roky. Ale jo, 2020 tak bylo nějakých 590 milionů. Nej.
0: Takže už to není po dvojnásobku tak jako na tom, na tom začátku, ale to už je asi těžký, že jo, z půl miliardy za roku dělat miliardu. Bylo by to vůbec možné. Jako, My máme letos zatím dvojnásobek máme. My máme vlastně nějakých 90
1: milionů měsíčně. Mm-hmm. Ale já... Takže tu miliardu máte cíl za rok 2000? Neměli jsme jí, ale zatím to vypadá, že bychom jako mohli realizovat. Samozřejmě je to díky partnerům, takže to není úplně jako naše práce. Ona vlastně se to tam u nás bíhá, tak je to tak. Jako... Ale já to nedá takhle komunikuju, takže bych chtěl uh, ocenit vlastně ty partnery. Že to, to, to oni makají a vytvářejí ty, ty, ty čísla. A, ale jako SAP, co se týká vlastně toho jako združování těch objemů, těch partnerů, tak uh, my dneska máme vlastně nějaký 90. 85, 90, teď jsme měli nějakých 87. Uh, na druhou stranu, uh, n- nemyslím si, že to bude takhle jako celý rok, mm-hmm. no, to klesne podle mě na nějakých kolem 70. A i přesto uh, jako si myslím, že nějakých 850 bychom měli docílit.
0: Pořád Pořád v, pro vás ty čísla nejsou jako zase tak důležitý jako nějaká meta? To zůstává Vá, stejný? stejný. To není uh, to...
1: I, jako, samozřejmě, když jsme třeba víc vidět, tak se hodně lidí ptá, jako, kde je teda... Kam jako chce vůbec ten sub Já to samozřejmě říkám furt stejně, tak to možná zopakuju i teď, že, že to není o tom, jako kolik chceme objemu, ale kolik dokážeme... Jestli dokážeme ten servis vlastně dělat uh, tak kvalitně. A já musím říct, že za ty tři roky, co jsme se vlastně neslyšeli a neviděli, eh, tak se strašně podařilo eh, skvěle doplnit tu firmu eh, fakt klíčový super lidi. A, a vlastně mám z toho furt větší a větší radost, eh, že ta firma může jít dál, protože ty články se furt krásně jako. Měli jsme samozřejmě i nějaký ne- nedobrý kroky jako v tom výběru těch lidí, jako začlenění. Ale to se, a to, to se podařilo díky tomu, jaký lidi ve firmě jsou, uh, tak ty lidi prostě jako vyeliminovali sami, protože řekli, že jsme dělat třeba úplně nechtějí. Mm-hmm. Takže ta energie zůstala. A ty si prostě jako vážím hodně a myslím, že díky ty energie jsou ty výsledky pak jako taková jako odezva nebo zrcadlo vlastně tomu, že, uh... Ty výsledky jsou jako zrcadlem toho, jak jí jsou. No.
0: A co máte tedy vlastně za cíle? Protože firma by měla teda, tak okay, máte a samozřejmě dáváte si teda nějaký cíl jo, co jasně, objemu. Jo, jo. Co jsou ještě za nějaký další cíle, co máte na nějakým vision boardu nebo eh, někde napsaný? Vždycky je to vůči komu, vůči komu to komunikujete. Takže
1: samozřejmě, když se mě budete ptát na čísla, řeknu vám, je. my máme ty cíle naplánované, máme i jakých dosáhnout. Máme to prostě eh, jasně naplánovaný, ale. Uh, pak se to, ten cíl skládá dost, dost z velké části měkce, to znamená z, z těch elementů. Já nemám rád řízení typu, prostě, tak tady máš prostě jasný plán, vidíš tu tabulku, uh, vidíš, že si třeba o týden prostě uh, neudělal, nesplnil si ty kritéria, které si měl splnit, tak makej nebo výpověď. Jo? Tenhle ten stýl já nemám rád, protože vždycky se ta uh, síla těch lidí tvoří, že je posloucháte, pak Jím dáte to nastavení, který vytáhnete z nich, tak jim dáte. Oni jsou v tom silní, takže to pak dělají automaticky. To je právě třeba hrozně zajímavé, to řízení v Sabu. A nejenom ode mě, ale samozřejmě, nebo já se snažím o tohle, ale myslím, že i ostatních lidí, že tam ty lidi odvádějí superpráci a nikdy jim to neřekl. Nikdo jim neřekl, musíš dělat do 11. do večera, musíš, když je potřeba, tak prostě makat a, a budeš mít prostě přes časy. Vůbec nikdy to nikdo ve firmě neříká. Ty lidi to automaticky dělají, protože prostě cítí, že tu jejich práci za je ocenitelná, ale nejenom jako u zaměstnavatele, jako u mě a třeba manažerů, ale i u právě těch partnerů. Ty lidi si extrémně vážejí. Když se to narovnává ta komunikace tak, že ten back office není jenom ten nástroj, který mi tady má něco dělat, mm. ale že ten back-office jsou lidi. Úplně stejně jako poradci jsou lidi. A vy komunikujete, jak ty jako břehy přiblížit, a, 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 a by hodně kladete důraz na to, jak to udělat, tak si myslím, že to funguje a to si jako, troufám, tvrdí, že to u nás funguje, no. Jak se vám to povedlo? Já nevím, <laughs> ty přirozeně, no. Jako, t, samozřejmě, že vím, že je to, je zatím obrovský množství práce, která není vidět a právě proto, že není vidět, tak, tak se o ní ani nemluví a nechce o ní mluvit vím, co je potřeba udělat, vím, jak, jak samozřejmě musíte dělat věci, které vám přijou nejprve úplně zbytečný, jo? protože se nedají měřit, nedají se kvantifikovat. Mm-hmm. Lidský zdroje jsou na emocích, takže vy potřebujete s těma lidma se napojit na jednu vlnu a tak, tak to pak komunikovat dovnitř. No? Ale já jsem měl lidský jako klíčový prvek, který jsme se snažil do té firmy dát, je úcta uči ostatním lidem. A to nejenom vůči poradci, aby chápali ty, ty, ten backoffice, ale i obráceně. Znamená, když, když zvednu telefon a někdo mi dá intervenci, já zavolám na ten back office a začnu na nich nedávat, tak si nikdy nic nevyřeš. Ten člověk to neudělal úmyslně jen tak, že si řekne, hele, tak se mu pomstím. Ty, ty lidi se neznají, že? Ale, ale když zvednu telefon a budu naučený, že ten backoffice mi vyjde vstříc a, a ty lidi jsou na druhé straně uh, vlastně rádi, že i ty problémy se řeší v klidu, ten back office se roztrhá kvůli takovýmhle lidem, aby jim vyšel stříc a našli hmm. se nějaký nějaký jako výchozí věc nebo aby se našel výsledek pozitivní vůči obou stranám, to chtějí, to chtějí všichni vlastně. Takže celá snaha je, komunikovat tyhle třeba problémy, komunikovat ty, komunikovat problémy komunikate, otevření říkat to lidem, poradcům, říkat to ale i tomu back office. Snažit se jako pochopit obě strany a, a jako propojit, a říct, ale ty to vidíš takhle, ty to vidíš takhle, ale tak si to vyříkáte a myslím, že je to v pohodě, nebo že to bude v pohodě. A věřím, že tohle se daří. Samozřejmě se vždycky všude v systémech najdou lidi, kteří jako jsou jako naštvaní primárně, a, a teď se to jako snažím jako vylejt. Na druhou stranu, i tohle se snažím, aby všichni, v SABu, management a všichni mm-hmm. předávali těm zaměstnancům jako tu pozitivní energii hele, jako, tak teď byl nějaký návrh, že si tam dáme boxovací pitel, tak jsi jako když se ti to nebude líbě, jak si běž vyboxovat
0: fakt se uklidí. Občas stačí být třeba jenom slušný. že? Jo, jo, přesně. On to takový vlastně základní lidský nějaký hodnoty, tnosti, slušnost, poctivost, prostě upřímnost a ono to mnohdy u těch lidských, u těch lidských interakce stačí. Ano. A dokonce se i myslím, že
1: e, jako, že to na úrovni těch toho, těch manažerů je takže že e, vědí, že ty výsledky přijdou tou lidskostí a tou běžnou normální komunikací. A jestli chtějí něčeho dosáhnout, tak ať, ať přijdou, komunikují to, komunikuj to, vytvoří třeba nějaký tým, kde to chtějí komunikovat a ty problémy, ať tam řešejí. Ale oni se, to je hrozně, já se snažím, aby se všechno řešilo hrozně jednoduše. To znamená, je nějaký problém, tak to řekni, ne, hlavně to nikdy netaj. A ty lidi podle mě automaticky, pak samozřejmě vždycky mají problém, by se vyspějí, nebo to takto řeknou, nebo nepřijdu do práce úplně v pohodě. Respektuju to. Nemám s tím vůbec problém. Daleko je horší, když ty lidi něco tají a, 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 a pak jsou třeba naštvaní a teď si, tam, teď si tam vytváří nějaký rozbor mezi sebou a tak. No. Dalo by se říct, že jste svobodná firma? Jo, to, to, to je asi dobrá definice. No. Hmm.
0: A byl to nějaký cíl? Byl. Na začátku.
1: Ale já jsem, já jsem, když se zakládal, se, tak jsem nevěděl, Já jsem věděl, že takhle to chci. Já chci, aby ty lidi se cedili svobodně v té firmě, ale nejenom zaměstnance, aby se cedili i ty poradci svobodně. Ale na druhou stranu máte nějaký systém, v kterém ty, ty lidi fungují, že oni chtějí, nebo oni musí některý lidi dokonce mít mantinel. Když jim je nedáte, tak my se ztratějí. To ne je, že nechtějí v tom dělat, my se ztratějí, takže ty lidi musí mít nějaký jako pevný mantinel, o který se třeba opřou. Je to pro ně třeba strašně důležité jako cítit ty mantinely. A, a ta svoboda je do jisté míry vnímaná, že je to proti tomu systému a proti, tý, proti tým antinom, ale to není pravda. Svobodu můžete mít, že se cítíte prostě svobodně, protože můžete říct názor, můžete, můžete si zanadávat, můžete tam když prostě máte pocit, že, že, že je to dobrý. A nikdo vám za to prostě nic neřekne. Ano, naopak to lidi pochopí. Tohle to si myslím, že je v té firmě jako za, za začleněný já jsem za tohle to teda, za hrozně rád. Mm protože to se prostě pak promí, nebo promítá, nebo prolíná tak, pardon, tou firmou až těm poradcům. Samozřejmě, když s náma někdo dělá, začíná s náma dělat, tak většinou si nese takový ty návyky, ten backoffice prostě bude makat pro mě a myslím, že se to velmi rychle jako pochopí, že touhletou cestou jako nevede ta spolupráce a nějak se to pak narovna.
0: Vidíte na tom poradenském trhu nebo třeba v rámci konkurence broker poolů, že ty půly mají podobný podobnou filozofii jako vy nebo jste svým způsobem unikátní na tom trhu?
1: Asi to není jenom o broker půlech a jenom jakoby o tom finančně poránským trhu, protože já jsem hrozně hrozně chci v té firmě, aby obecně ty lidi měli dobrý pocit z toho, co dělají, to je klíčová věc, A samozřejmě, aby prostě to... Ten finančně poradenský biznis je takovej. Ty poradci jsou emotivní. Velmi, velmi zásadně jsou emotivní. Proti ostatním oborům určitě. A emotivní znamená, že poslouchám klienta. A pak samozřejmě, když ten klient mi něco nevyjde, nebo tak jsem jako hned v té negativní emoci, hned to na mě padne. A pak se to samozřejmě předává do té firmy. A já jsem jsem to říkal. Když SAP dokáže vytvořit komunitu lidí, kteří jsou víc imuní vůči těmhle jako faktorům, ale zároveň budou mít, a vlastně imuní znamená, že budou mít radost z toho, co dělají. A důležitý je teda, aby vlastně vždycky, vždycky ta radost vlastně jako předčila to, ty nadávky, tak tyhle ty výsledky takhle bude mít. A jenom jsem si lámal hlavu, jak to udělat. No. Hmm. A to je vlastně celý vývoj sabu, je to, aby se tohle to dělo. Přesně takhle.
0: Ptají se vás třeba nějaký, vaši kolegové, nebo i konkurenti, nebo prostě jak jste to udělal, jak ne, vlastně na to.
1: To nevidíte, ne? to, to ty lidi nevidí a já ani nechci, a o tom ani nechci povídat, jsme teda jako rád, že teď jsme se třeba toho dotkli, ale to nemá smysl, to, to vidí lidi, kteří takhle jsou nastavení, ale lidi, kteří to takhle nastavení nejsou, tak to nevidí, ale já, já si myslím, nebo jsem si vědom toho, kde to těžiště je a chci ho jako opečovat, furt na něm chci hrozně stavět. A samozřejmě, když se do nás pouští prostě, já, já jsem jako zaregistroval, že některý ty třeba tu retoriku, kterou jsme někdy měli, že jsme mluvili třeba hodně o zaměstnancích, a tak přejímají i ostatní firmy. Mm-hmm. Samozřejmě si to možná všímám jenom víc, možná, že to tam mm-hmm. i třeba bylo, to netuším, jenom vidím to, že se to jako děje, že ty lidi hodně chtějí jako ocení ten z, ty zaměstnance. A máte
0: pocit teda, že dneska jste na tom trhu určitým vzorem? Tady právě v tom, a... jako co se týče té tý svobodné firmy a té demokracie a řízení těch lidí. Já si troufám tvrdit, že to ty lidi
1: nevidí a pak to schazují. Když tam ne, něco nerozumíte, něčemu, co třeba ta firma má třeba úspěšný, tak to schodíte mm, mm. Já jsem na sebe slyšel takové věci. <laughs> <laughs>
0: vy jste kolikátka na trhu? Jo, tak co třeba, jste či broker krpůlu To moc
1: nesleduju. Ale... Teď někde, myslím, nějaký článek vyšel, že je čtvrtá v počtu lidí.
0: Čtvrtá společnost. A Obratově? To nevím. Vůbec? Vůbec nevím. Uh, mě by zajímalo, protože i za ty tři roky tak n- nastala, nevím jestli jenom jedna situace nebo těch pokusů bylo víc, ale byl tam nějaký pokus o uh, najmutí uh, vlastně CEO, generálního ředitele, který by pravděpodobně asi z vás uh, vzal nějaký ty takový ty operativní věci a ty povinnosti těch prostě těch ředitelů, který asi vy jako lídr úplně třeba ani jako nerad děláte, možná v nich nejste ani dobrý a tak dále a chtěl jste spíš do té pozice uh, toho lídra, uh, což vám jde a inspirovat ty lidi, být těm lidem jako by oporou a tvořit tu vizi, protože vy to, řekl bych, že hodně to vlastně jako táhnete vy, už tam máte i tu komunitu těch lidí, kteří jdou jako s váma, ale pořád můj mír urbánek bych řekl, že i tak jako vnímanej, že to je ta hlavní postava. No a nepovedlo se to a mám pocit, že, že jste zase zpátky a zůstal jste generálním ředitelem, nebo jak to My teďka je? Generálního ředitele předtím. Ale
1: vytvořili jsme ho díky té pozici, aby jsme to víc jako definovali, ale jenom jako opticky. Mm-hmm. A, nepovedlo se to, no a já nebudu asi to nějak rozebírat, proč. Ale... Mě, by mě to nezajímá, jo.
0: protože já vím, kdo to je, známe se no. a tak dále, mě to nezajímá vůči tomu člověku ale pro je navazující otázka právě, jakoby, proč se to nepovedlo a co vás to vlastně jako naučilo. Jo. Jo? Spíš ty... Naučilo mě to jednu důležitou
1: věc. Dvakrát jsme měli, možná třikrát byl pokus z vnějšku někoho integrovat vlastně do té společnosti mm-hmm. na nějakou pozici manažerskou. Mm-hmm. A tam jsem pochopil, že ta firma je tak specifická a že si vlastně tak, tak jako jiným životem ty lidi jsou prostě jinak nastavený, že integro... nebo vsunout do té firmy někoho na takhle rozhodující pozici nejde. Takže to znamená, a v momentě, kdy jsem to pochopil, a tu strukturu jsem celou takhle vytáhl, jako zvedl o jeden level vlastně nahoru celou, tak to začalo fungovat jako skvěle. A ta moje představa o tom přesně, jak jste říkal, že tam bude někdo, kdo bude řídit vlastně operativu a bude vlastně CEO, tak já jsem z začátku, jsem si jako říkal, že to je jako... Super nápad, pak jsem říkal, to je škoda, to nevyšlo, teď co, jak se to ta firma restrukturalizuje. A ona mi vlastně sama řekla, těma lidma, jako, tak nám přidejí třeba kompetence a ne, 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 neházejí to vlastně na jednu osobu. A v momentě, kdy se tohle vlastně zvedlo, ta struktura vlastně na horu celá, tak mě se naopak strašně ulevilo jo, v té práci a nechávám si samozřejmě nějaký části té firmy, jako třeba vývoj a komunikace hlavně s lidma, to je strašně důležitý i pro mě, i pro asi je, ale 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 tu operativu tu zvládají ty lidi vlastně v v pohodě tam vlastně Pavel Černý ten vlastně pro tu operativu je super, Lenka Petrková, naše vlastně nová provozní ředitelka zvládá tu práci úplně skvěle a to jsou ty Kompetence, samozřejmě pak je tam víc lidí, ale tyhle ty lidi, uh, ty kompetence vlastně mi s nimi strašně jako pomohly. Nebo já jsem no. se o to ani neříkal, mm. já jsem říkal. tohle to teď nevím co s tím, tak si to
0: vezměte. Oni to sami Samy automaticky mají iniciativu no. a, a mm, mm, to je super. Já proč se i na to právě ptám, protože měl jsem tady před, taky bych řekl tak dva, dva a půl roku, tak jsem tu měl Zdeňka Sluku. No a tehdy jsme taky řešili, protože tehda to bylo zrovna období, kdy měl ten stejný experiment vlastně, tehda si najal Michala Knapa na pozici CEO a, a taky se to vlastně nějak nepovedlo, prostě ta předsta- ty představy byly jiný a mám pocit, že, že pořád je tam zde nějak jako hlavní na obou dvou, obou dvou, obou dvou, obou dvou židlích. Jo, takže, proto mě to i zajímalo, jo, kde, je, kde třeba byl ten problém, kde byla jakoby ta chyba, takže pravděpodobně už to neuděláte nikdy, že, nebo, nebo je možný, že třeba potom jednoho z toho týmu přece jenom třeba vytáhnete teda na tu jako, na ten post CEO. Jo, no,
1: já vždycky, když jdu a bavím se s váma, jak mám pocit, že když to řeknu, tak ono se to pak stane, jo. <laughs> Ale ne, je, ono se paradoxně... Třeba teď máme supermarketingovou ředitelku, která je úplně od jinud přišla, nevyšla ze vnitř té firmy a myslím, že je jako, jako super. A takovýhle lidi je tam taky hodně. Jo. Přišlo během té doby uh, Alan, Tomáš, Ča, prostě fakt jako lidi, který, uh, který tam, který jako přišli z mějšku a začnili se skvěle i do té firmy jako v průběhu těch let. Uh, ale... Uh, Nechci říkat, že jako touhle cestou nikdy nepůjdu, ale jako nemám to prostě v plánu. A to znamená, že když, když budu cítit, že ta potřeba tam je, že z nějakého důvodu a hlavně to i souvisí hodně se mnou, že bych to třeba nezvládal nebo, nebo, nebo něco, tak, tak si myslím, že by ta jako snaha tam byla. Na druhou stranu, já nevím, od no, té doby, co se tohle stalo, se začalo integrovat do těch, do těch firm jako spoustu nových lidí, spoustu nových manažerů. A nebyl žádný, jako, žádný problém s tou integrací těch lidí, takže. Takže možná, že třeba i, uh, třeba i můj pohled na třeba výběr toho člověka se trošku změnil. No.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. A teď myslím jako špatně, nebo dobře, jasně, jenom typologii. jasně. No. jasně. Sledujete živě rozhovor s Mojmírem Urbánkem a my se blížíme do pomaličku do části, kdy samozřejmě budete se moci ptát, nebo vy si můžete ptát samozřejmě celou dobu, ale bude čas přečíst si vaše otázky a Mojmír na začátku říkal, pokud jste tu nebyli, takže se můžete ptát i na tělo. Tak toho využijte, pokud vás cokoliv zajímá ohledně Mojmíra Urbánka, majitele společnosti v subservis, tak se ptejte tady do četu, já už tady nějaký dotaz vidím, určitě se k tomu dostaneme a využijeme té další hodinky, že si tady Mojmíra pěkně slečeme a pogrylujeme. Uh, mě by ještě zajímalo ode mě poslední takový dotaz, uh, Možná vlastně dva. My jsme se bavili o tom, že při vás pozvu potom za pět let. <laughs> Vyšlo to o něco dřív, teda za tři roky. A bavili jsme se o tom, jak si myslíte, že bude vypadat poradenství za pět let. A vlastně, když jsem to poslouchal dneska, tak jsem se tomu hrozně smál, protože vy jste jako první věc a jako hlavní, tak jste říkal elektronizaci a digitalizaci online a tak dále, že spoustu věcí se prostě zdigitalizuje půjde dělat jakoby rychleji, efektivněji, dálku a podobně. A on vlastně přišel minulý rok covid a ten to taky trošičku všechno tak nějak jako uspíšil. Takže vlastně to byla taková jako trefa do černého. Vnímáte, že dál ještě se to bude nějak jakoby posouvat, anebo to hlavní už se stalo? V jaký jsme teďka fázi v té elektronizace finančního poradenství? No podle mě na začátku. Pardon,
1: já si nemyslím, že finanční podánství bude jako elektronizace, projde elektronizací jako kompletní, to je nesmysl, ale uh, takhle, jako ještě samozřejmě, uh, ono to nebylo tak tě to říct, protože samozřejmě ta doba elektronizace jako probíhá dlouhodobě, to není jako, že po, naší, uh, po našem podcastu začala. Uh, no, ale uh, já to teď vidím, že podívejte se na banky, digitalizují vlastně žádost tou věr. Já si pamatuju, to byl pro mě rok 2000, 17 možná, kdy byla nějaká konference hypotéky, tam se, tam ty lidi říkali, to je nemyslitelný digitalizovat vlastně proces vlastně žádosti a úvěr a vůbec třeba jednání elektronicky jako úvěru. A máte tady prostě rok 2021 děje se to a podle mě se to bude dít dál a bude se v tom samozřejmě po krůčkách jako jako prohlubovat tu, tu digitalizaci vlastně těch procesů a je to dobře pro pro celý pro celý to odvětví pro lidi, který dokážou vlastně ty informace zpracovávat s tím počítačem. Samozřejmě pro lidi starší, a nemusí to být jenom starší, ale pro lidi, kteří třeba nemají tak blízko úplně těm počítačům, je to takový to jako nutný zlo, který vám vlastně vadí, protože Protože prostě má... nemáte to rád, no, takže a to do dneška jako spoustu lidí používá papírový diář mm. a nedokážu si představit, že budou diáři do té do elektronické podoby. Já jim naprosto jako rozumím, na druhou stranu prostě bohužel ta doba je taková, že... Ja,
0: ale je to, je to přesně tak, je to o nějaký adaptaci a dneska mm. nepřežije nejsilnější, ale ten, kdo se dokáže přizpůsobit, Zále. jo, a adaptovat na tu dobu. To, to jako, já jsem dlouho se vyhýbal dělat různý online webináře, konzultace Zále. a tak dále. Covid mě vlastně dohnutil, Jo, a jsem za to rád, protože v tomto, kdybych to celou dobu pořád vlastně oddaloval a nechtěl a tak dále, tak mě mohlo uniknout spoustu příležitostí a klidně za pět let jsem mohl skončit jo, v 35, protože prostě jsem se nezvládl adaptovat. Jo, to je hrazně půležitý.
1: Nevím, to říkal vy, jako z toho Kodaku, že
0: jo? Jo, přesně, přesně tak. Uh, vy jste digitální firma dneska?
1: <laughs> Ne, tak já bych že jo. Mm-hmm. Uh, a troufám se tvrdit, nejenom jako digitální, ale uh, my se samozřejmě snažíme furt neustále vzdokonalovat ty věci, které máme a vyhledávat to, jak to u, uleví, uleví tomu poradci. Uh, troufám se tvrdit, že digitalizace u nás není jako ta, ta klíčová. U nás je podle mě klíčová to, že ty věci, které děláme a zdigitalizujeme, tak mají logiku a logiku pochopitelnou úplně kýmkoliv. A to si myslím, že je jako klíčová věc. Když
0: když máte zkušenost vlastně s tou digitalizací i v rámci své firmy, i to vidíte v rámci, jak to řeší banky, pojišťovny a tak dále, tak jak myslíte, že vlastně jim to jde a co co vlastně je nejtěžší na té digitalizaci? Protože ne vždycky to jde. Spoustě firm to nějak trvá, říká si, nejde to, některým zase firmám to je velmi dobře, tak kde, kde je, vlastně, je to teda v těch lidech, nebo je to v té technologii? Nebo... No, já si myslím, že to je i do toho,
1: docela jako to rozhodnutí toho managementu investovat do toho obrovské peníze. Tady se nebavíme o tom, že někdo nějaký modul, že Tady se bavíme o tom, že se musí změnit architektura vlastně těch dat, které dneska tečou a pravděpodobně uh, dělat rozhodnutí. A navíc ty data mají oni starý, to, Ta struktura těch firm je obrovsky jako historická, jo? Takže oni vědí, že ty výdaje nejsou jako tam totiž nějaký business analytik musí vyspochopit ty vazby. A to je extrémně, to je nějaký obrovský drahý konzultanta a samozřejmě a, a teď, jo, já nechci samozřejmě jak kritizovat korporát, ale ty procesy jsou složitý a jsou jako, jako pomalý, nebo pomalý, jsou prostě korporátní, jo, takže, takže než se tohle stane, tak to v, jako prochází obrovský složitým vývojem. Pak se nedivíte, že tyhle ty společnosti si jako najímají nějaký externí firmy, aby se ty vývojové věci některé urychlily protože samozřejmě to je pro ně rychlejší, levnější to jako dát nějaký externí firmě, aby to dovyvinula, aby aby ten vývoj byl vlastně rychlejší, aby ten produkt mohla uvést na trh rychle. Ale myslím si, že je to zase přirozený, že i ten český trh těch oboček nebo těch firm, které tady vlastně v České republice jsou, tak prochází tím, kdo to zvládne, tak tady zůstane, kdo ne, tak se musí prodat. Možná některé ty firmy to ani nechtějí dělat kvůli tomu, že už vědí, že prostě hrajou o to, jak rychle navést, nebo jak zvětšit to portfolio
0: a připravit tu firmu pro prodej. Jo? Myslím, že
1: těch pojišťoven ještě tady dost.
0: Tak nás čeká ještě dlouhá cesta poměrně, co se týče té digitalizace, ale jste v tom pozitivní, předpokládám. Já jsem pořád (laughs) (laughs) Pojďme na první dotaz od Pavla Zahradníka, píše Dobrý večer pánové, děkuji za další podvrčení inspiraci, my jsme rádi, že samozřejmě nás sledujete. Rád bych se zeptal, v čem pan Urbánek vidí v dnešní době přidanou hodnotu a jak se mezi sebou mohou vlastně půlové firmy dneska odlišit. A protože půlových společností máme vicero, plus minus všechny mají to stejné, tak v čem se dá odlišit, v čem se dá ten model posunout a je to vlastně vůbec potřeba, aby se nějak odlišovali a posouvali?
1: No já nechci být moc jako, uh, takový jako útočný ale Pojďme je, do toho. Ne, že tohle je podle mě jako největší omyl, uh, jo, že, že ty firmy jsou podobné Protože, a to jsem, já jsem, myslím, někde nějakým článku, to i říkal, že uh, myslím si, že ten trh celkovej uh, je pod tlakem v tom, že hodně společností si dělají ty fiveky nad tím, hele, máme srovnavač, máme, od fajfknou, máme srovnavač, máme. A, a to není to, uh, za se ženou samozřejmě společnosti a za se ženou třeba i ty, který, to, který vidí, že tím to třeba úplně nejde. Ale klíčový faktor je, protože ty poradci pak jdou, obejdou si trh a ptají se jenom, máte tohle, máte tohle, máte tohle, teď si to tam vlastně vypíšou a řeknou, mají, tak tak je to v pohodě. Vlastně všichni máme to, co prostě potřebujeme a není moc jako co řešit. Ale teď si představte, že jdete do systému, kterým nerozumíte, jste zmatený, vlastně brutálně vám to zatěžuje vlastně tu práci. Ty to nefunguje, nebo pomalý to je, nebo, nebo, nebo to není vůbec logický, protože jeden systém máte tlačítka vlevo, nejen ten máte vpravo. Takže vůbec vám nedochází, v jaký logice to celý je vytvářený. A já nechci nebo pře- přeceňovat ty systémy. Vůbec nechci říkat, jako, že, jak jsme hrozná jako špička, ale, uh, ale tohle je hrozně důležitý pro mě. Třeba z mýho pohledu hrozně klíčový rozdíl mezi těma společnostma. Ale ten není vidět. Jo, na první hmm. pohled nevidíte... Zjistíte až když tam jste, zjistíte, jestli ty věci fakt fungujou, jestli jsou opravdu v tom flow, v, jakým, v jaký logice i vy jako se pracujete, jestli vám to dokáže někdo vlastně takhle třeba i přizpůsobit vašim potřebám, nejenom jako, že vás nasadí do nějakého systému, ale říkat vám, dobrý, tak si vyber vlastní nějaký, jako jak to chceš dělat a my ti to jako přizpůsobíme. A tohle to jsou ty odlišnosti, které možná dneska třeba tolik nerozhodují, ale určitě budou rozhodovat. Nebo já to teda takhle vnímám, že budou rozhodovat budoucnu.
0: A přemýšlíte nad tím, to znamená, mapujete si vlastně tu konkurenci, jak pracují, jak pracují s těmi poradci, nebo co dělají, nedělají, a snažíte se na to nějak reagovat. A vlastně adaptovat se třeba na ty potřeby těch lidí. Uh, to řekl podle mě dvě
1: věci. Jako v tom, že my se nesnažíme koukat na konkurenci, jak to dělá. To vůbec neděláme, nikdy jsme to nedělali, vždycky jsme šli vlastní, vlastní cestou. Až vlastně ty lidi, kteří k nám třeba šli, tak nám dávali zpětní vazby, uh-huh. jak to je třeba někde jinde, až vlastně při těch náborech nebo pohovorech ale uh, snažíme se určitě poslouchat lidi. Ale to od těch zpětných vazeb máte strašně z, tý, uh, z těch vlastních, vlastně servisovaných lidí, li, uh, od těch servisovaných lidí, od těch ASPček, od těch hlavních smluvních partnerů. A, uh, a důležitý je mít otevřený. Ta, tam je podle mě hrozně důležitý, jako furt uh, ty dotazy od těch poradců, to jsou dost podobný. Jenom se každý ptá třeba trošku na něco jiného, ale jsou hodně podobní. Když ji posloucháte, pochopíte, že to není o tom, že oni přetěžují těma dotazama t, tu komunikaci, ten systém. Oni si tady vlastně na, na dost podobné věci. Takže když jenom začleníte logikou do toho systému, aby se tam, že to je největší chyba těch programátorů, že jo? že jeden to vymyslí takhle, teď se to tam naprogramuje a pak tu samou věc uděláte vlevo a teď to tam teda někdo dá a vůbec nechápe, že vlastně už tam je a tak. Takže v tomhle se snažíme udržovat prostě neustále tu nějakou logiku a. Myslím, že tohle je i ta přidaná hodnota, kterou jdeme my a která by podle mě měla být e, jako správná. Ale co je důležité, my se nesnažíme dělat ty fajfky. Jo, to znamená, já vím, že nikdo nemáme, nic, co má třeba konkurence, vím to a vím i co, ale když ty poradci přijdou a říkají, ty tam mají, tak to taky udělejte. A co to třeba je? Můžete být jako konkrétní? Je to nějaký funkce v tom, jak třeba pracujete, já ne finanční plán, tak my nemáme finanční plány vlastní, ale udělali jsme třeba modelace který jsou vlastně jakoby náhrada za finanční plány, ale obsáhnou vlastně všechny naše partnery, mm-hmm. ty modelace si můžete přizpůsobovat. Jo, mm-hmm. Zase, když třeba ty lidi používají třeba některý externí nástroje, třeba Reynet a takový, tak samozřejmě nám říkají, ale tam mají placený poradenství, je to tam propojený s idokladama dokladama a mají tam další jako nějaký podpůrný nástroje, tak říkám, jo, tak my se k ním dostaneme, víme o tom, my to vlastně touhle linku, my, my ji nedoháníme, my si ji chcem vytvářet sami a my chceme, aby se k tomu ta firma dostala jako přirozeně v nějakým tom vývoji a, a dojdeme k tomu určitě, ale prostě něco, něco právě trvá něco je třeba rychlejší.
0: Mm-hmm. No, tady možná ještě zajímavý uprostřed, vidím právě jako doplňující dotaz, je nějaká aktuální příležitost nebo přinaná hodnota, co by mohli ty půly vlastně těm lidem uh, poskytnout Něco, nějaký, ale jako nějaký game changer. Je, vlastně vůbec existuje dneska nějaký game changer, který by vás třeba ještě jako vystřelil, co s že by lidi hromadně najednou prostě byl exodus do Sabu, protože máte nějak, jo, využili jste něco, nebo ty karty jsou více méně rozdané a je to spíš v detailech a o těch stazích. Je to tak, no. Protože
1: ten game changer je něco, co musíte budovat delší dobu. Pak s tím vyjedete a ty lidi to většinou vůbec nechopí. My si, já se snažím to držet, protože to finanční poradce, ale to každý člověk se adaptuje na ty změny hrozně pomalu, takže ty změny musí přicházet pomalu a musí přicházet nějakou logikou, kterou jdete do, v těch změnách. A my vždycky, když něco děláme, tak uděláme začátek, pak vezmeme, vezmeme vlastně nějakou diskuzi, otevřeme to téma s těma firmama a pokračujeme dál. A uh, myslím si, že jestli nějaký jako game changer třeba existuje, tak, uh, tak je to spíš ta jako časová vytrvalost v tom Vývoji, v tom vývoji, v tom přemýšlení nad těma věcma, v těch úpravách, v tom jako uh, no, v té vytrvolnosti možná asi, jako vytrvat v tom, že to, tu, tu, ten směr, který jsme si dali, tak musíme v něm futít a dodávat těm lidem prostě novinky, dodávat jim uh, to, co je posouvá, to, co chtějí a, a, a je to složitý, protože ty lidi mají hodně dotazů a hodně potřeb a vy si musíte vybrat, kterou zrovna jdete. No.
0: Chtěl jste s tím někdy seknout vlastně za těch když se teď si nepamatuji, že se to zakládal tuším, tady za těch osm let.
1: To je dobrý dotaz. Uh, jako seknou. Já si nej, nejsem takový, ale, ale samozřejmě jsou těžké chvíle, jako obrovsky. To, 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 to se vám to prostě sejde. A, ale většinou jsou to takový, jako... Ani ne, že něco uděláte a ty lidi to třeba neocení, na to si zvyknete, jo. Ale, Ale, že prostě vytváříte prostě nějakou, přemežíte dopředu, snažíte se na to připravit, Ono to stejně nastane, ta situace. A ještě vám to dá ráno jako dozadu, jo, dozad, jo. tak to je takový jako vždycky hrozně, mot- hrozně motivační.
0: Jako. <laughs> Ale mě to většinou pustí bl- jako přes noc. Neste jako, <laughs> ten typ, co se restartuje vždycky přes noc. Jo, ráno, tak, ráno vstane a mám prostě jenovej den
1: a neřeším. Spíš mě hodně nabíjí to, že si třeba popovídám s lidmi o těch, o těch věcech, jako umí třeba firmy nebo, mm-hmm. nebo i doma, nebo tak. A prostě mi to tak
0: pustí. A zvládáte komunikovat. Jste jako v tomhle otevřený, nedělá vám no to problém, nejste uzavřený do sebe a ne, ne, řešíte ne. to sám a... No naopak vůbec. Já nic neřeším sobě.
1: Jak máme nějaký problém, tak je. <laughs>
0: <laughs> se to rozvíjí. <laughs> <laughs> uh, jak říkám, pojďme, pojďte využít té příležitosti, Můj míra se ptát, můžete se ptát na cokoliv, na osobní věci, pracovní, ohledně broukrupů, poradenství, jak vnímá nějaké věci, Pojďme toho, pojďme toho využít, já doufám, že nekoukají pouze lidi, kteří vás perfektně znají a tak už všechno ví. A, a bychom se, Ano, koukají, koukají, že... Uh, já, se, Pavel, že ho dal ten dotaz že, že že vlastně. Do, tak, tak zdravím. <laughs> tak doufám, že se dozvíme něco nového. Uh, pojďme se možná podívat mě i s touhle otázkou, uh, co dal Pavel a díky za ní, tak uh, napadla budoucnost broker my jsme se bavili o budoucnosti finančního poradenství hmm. tehda. Můžeme, samozřejmě, pokud nebude třeba žádný dotaz, tak můžeme se ještě k tomu tématu vrátit. Ale jaká je vlastně budoucnost broker poolu? Dokáže, když tím i vlastně změnícím se poradenstvím a světem a pohledem může tady ten subservis, tak jak je, být i za těch 50 let, o kterých jsme se bavili, tak jak teďka funguje?
1: Tak jak teď funguje, ne. To určitě ta doba se vyvine a všechno se hodně změní. A... Uh, všechno stárne strašně rychle, uh, takže my se tomu samozřejmě musíme přizpůsobovat. ale jako my jako společnost, teď nemyslím jako firma, myslím jako všichni jako z, společnosti a uh, my, myslím, že hodně to bude o tom, ale to je vždycky, jako jestli se tomu dokážete rychle přizpůsobit a, nej, a, a vidět ty věci, které přicházejí, protože to je třeba hodně vidět, když ta, že jsme větší, neříkám, ne, nemyslím si, že ty věci nám trvají díl, ale uh, už musíte díl jako směrovat, nebo už musíte koukat třeba na delší horizont hmm. a predikovat vlastně, kudy to půjde, protože když se tam vydáte, tak zabijete třeba dva roky vývojem a, a může se stát, že je to slepá kolej, ale pak ty dva roky vás jako dožene ten trh, jo? Takže, hmm. nebo když jste třeba napřed něčím, nebo tak. A, a to je, protože to ohýbá vlastně celou společnost a, a všichni vlastně, a to už docela velké množství lidí, a to není o tom, jako dnes jako dřív, že třeba máte tři lidi, kteří to naučíte, oni, oni to hned jako změní. Je o tom, že i uvnitř té firmy musíte strašně věcí měnit. A, a když je změníte tak, než ty lidi to přijmou, tak to trvá hodně. Teď těch lidí je už hodně, takže to trvá dlouho. A tohle je jako věc, která, kterou musíme procházet a musíme samozřejmě lépe a detailně jako predikovat nebo jako, koukat na, ten, na to, kam asi ten trh jako dojde. Na druhou stranu si myslím, a to bych byl jako asi blázen, kdybych to takhle neřekl, ale já hrozně věřím teda broker poolu. Věřím, že jsou to, jak je to svobodná vlastně, svobodný podnikání, respektive svobodný jako na, nastavení ty, toho, toho biznise, biznisu. Poučitěm partnerům. Poučitěm vlastně partnerům, tím. ano. A, tak, tak ty lidi se tam vždycky jako najdou v tom, co chtějí dělat a dokážou se tam realizovat líp, než když vám někdo říká, co máte dělat. A tomuhle já ohromně věřím. A dokonce tomu věřím až do takové míry, že si troufám tvrdit, že třeba producenti by měli vsadit, zase jsem to teď nějakým článku, ale že by měli vsadit vlastně na ty broker půly, protože já nechci říkat, že interky budou brzo jako starý a ne- neefektivní. Možná někde už jsou, to nechci jako hodnotit. Ale ten exter, a vlastně broker půl hodně stahuje toho jako v té externí distribuci, se dokáže strašně dobře přizpůsobovat změnám trendu a dokáže jako ustát poměrně hodně velký rány, který třeba asi v budoucnu přijdou. Nějakou krizí nebo nějakým výkivem něco, dokážu na to hodně rychle reagovat. Mnohem rychleji než třeba nějaká interka, mnohem rychleji než třeba pobočky a mnohem rychleji než to. A podle mě je to právě součástí strašně důležitý jako pro pro toho producenta je to strašně součást by to mělo být součástí vlastně jejich Ty Samozřejmě, jak to udělat, když ten producent chce jako protěžovat jednu značku. Ten extern, že jo, jich má víc a je nelojální. A tohle je podle mě strašně důležitý bod vývoje jako broker poolu. Mm-hmm. Protože my podle mě půjdeme muset jít cestou přibližování se k producentům a aby ten producent a ten producent mimochodem taky mění jako tu retoriku. Už třeba neprotěžuje tolik svoji značku, protože se je vědom toho že potřebuje dát super nástroje, aby získal toho zákazníka, ten poradce je tam ta, ta prodloužená ruka a kdo to, bude, kdo to začne dělat první a začne to dělat nějakým způsobem i systematicky a systémově, tak vyhraje a uh, tomu s ohledem na tu budoucnost třeba z, z pohledu těch producentů hrozně věřím jako broker pool. právě mm-hmm. té svobodě
0: mm-hmm. Což vám samozřejmě hraje do karet? Když vlastníte programu.
1: <laughs> říká, že bych byl blázen, to
0: <laughs> Ale No tak pojďme se podívat na téma placeného poradenství, který teďka hodně na poradenském trhu rezonuje. A, a říká se ta v kuluárech, teďka teda jako sap hodně do toho šlápl, co se týče podpory vlastně <laughs> uh, placeného poradenství a něco se týče, nějakých nástrojů a věcí a tak dále. Uh, Vidíte v tom nějaký, jako nějaký trend? Je to nějaká budoucnost, na kterou vy se připravujete? Nebo jenom prostě chcete vyhovět těm pár lidem, který tam máte? Proč to děláte? Protože
1: uh, vidíme tu potřebu připravit se na to dostatečně dopředu. Já jsem přesvědčen, že uh, jakási forma přidané hodnoty a přímé platby od klienta bude. Bude brzo, možná, že už někde je. A uh, jsou různé dneska jako společnosti, kteří to uh, kteří se jako snaží najít tu, tu klientelu jako v, v té prodaňské branži, to znamená toho poradce, který bude odebírat vlastně ty produkty. A my jsme si řekli, toto vplacení prodaňství není o tom, že uh, si tady vygenerují nějakou fakturu. To je o tom, že musíme naučit ty lidi uh, využívat ten systém i v této oblasti, protože tak, jak chceme teď vlastně i na podpoře uh, co se týká reality, tak chceme samozřejmě i tuhle tu oblast. A pro nás je to prostě jako důležitý prvek součástí ty poradenského světa. A bude. To, že to bude využívat třeba jenom 5% lidí, nám vůbec nevadí, protože my tím vysíláme signály, my chceme být komplexní firma, chceme být komplexně vybavena technologicky jako na podpoře, jako v podpoře těm poradcům. Tože samozřejmě váš příjem je z provizního systému nebo hlavní příjem je z provizí, je jasný, asi i bude, na druhou stranu, když někdo má tu potřebu se odlišit a, ma, a, a ta bude furt větší a větší, tak ať využívá uh, toho nástroje, který mu ruku v ruce postavíme. A to je třeba to placené poradenství, nechci to schodit, protože jsme to teď udělali vlastně nově, ale není to dokonalý a ani nechcem. Je to právě přesně ten první signál, kterým jdeme, vysíláme signál uh, u nás, pokud by, a to je zase nějaká projekce, myslím, že se nestane, ale kdyby se stalo to, že nebude provizní systém, tak
0: pojďte k nám, my jsme ready, protože si přesvičnete na tu přímo od klienta. Není to ale třeba ta aktuální příležitost, na kterou se ptal Pavel? Jo, kterou třeba no. ostatní broukery třeba můžou zaspat a vy jste dopředu? A... Vidíte v tom nějakou jako přidanou hodnotu oproti jiným? Ano, vidím, vidím přidanou hodnotu v tom, že se musíme o tom bavit už dneska.
1: Stejně jako krypto třeba. Je téma, kterého se hodně lidí vyhýbá. Ale to není o tom, že tady není, ono tady je. Já se nemůžu vyhýbat něčemu, co vidím okolo sebe. Já jenom potřebuju prostě tomu najít ten format tý komunikace a edukace hlavně těch lidí. Čím dřív začnete touhletou cestou jít, tím, tím vlastně lépe to dokážete vlastně i pojmout do vnitřní firmy. A to začíná vždycky tam, kde to ještě není, ten míč. Aby, aby se tam doběhli za tím míčem, kde teprve bude a mohli dávat ty góly, tak, 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 tak se musíte co nejdřív. Takhle ještě, pardon, se vrátím. Placený poradenství, to téma je hrozně dlouhý. Jo. To už je, to je 15 let třeba tady diskuze nad placeným poradenstvím. To, to ještě možná díl. A jsou firmy, které tady už 94. Žeho, dělali. Tak, a, a když se zeptáte těch lidí, proč to dělají, nebo proč uh, to dělali, protože všech můžete ptát, že za sebou mají nějakou historii, tak vám vlastně z toho, co odpovídají, vám vyjde, že to byla jejich vnitřní přináhodnota, kterou do toho chtěli dávat. A tohle je vlastně věc placeného pranství. To no není o tom o systémovém nějakém kroku. Je o tom, že vy si vytvoříte něco vlastního a to chcete prostě, aby si klient zaplatil. Jestli vám to zaplatí, to je na vás. Ale když vám to zaplatí, tak super. Teď samozřejmě díky regulaci je to hrozně komplikovaný najít tu mes. A v tom jsme si řekli: nebudeme čekat, až, to, až ty lidi budou mít tu poptávku. My prostě tu mes jim pomůžeme někde najít. Mm-hmm. A rovnou to budeme říkat. Chcete dělat pracný poranství, tak tady, takhle. Tam dějíte si to jinak, ale tady je ta regulace správně. A, když nechcete, A tady je nějaký mustr, prostě, ano, podle to kterého se, se můžete,
0: ano, ano. Můžete, uh, můžete řídit. Jste říkal, že myslíte, že provizní systém nezanikne? To si myslím, vy si myslíte, že zanikne? Já nevím. Já jsem na poslední panové diskuzi říkal, že samozřejmě bych provize klidně zrušil, ale chtěl jsem tím trošku rozvířit, rozvířit, rozvířit vody a tu, tu diskuzi. Ale mě mi možná zajímalo, když zůstaneme ještě chluků toho placeného paradenství a vy jste mluvil o exter, inter, změna producentů, producenti, který se nějak snaží jdou naproti těm poradcům, těm lidem a tak dále. Kdyby se zrušili úplně provize, hmm. jaký vlastně bude vztah mezi uh, těmi poradci a těmi producenty?
1: No, uh, teď zase filozoficky. Já se na ty provize nekoukám jako na něco, co do, jako čím dostávám výplatu, ale něco, co, co je uh, jako, hroz, jako jednoduchá forma odměny za nějakou činnost hmm. a vlastně nejednodušší. A všechno ostatní je hrozně velká překážka. Takže z mého pohledu, pokud se nevyvine něco jednoduššího, nikdy to nepadne, protože, protože to prostě ta politika třeba, že ho, ta, která to má ovlivnit, tak tady je vždycky na objednávku. Pokud není veřejná poptávka po něčem takovým změně nebo po něčem takovým, tak tomu nikdy nedojde, protože ty politici to nezmění. Ale nebo pokud nebude u vlády někdo, kdo, kdo to třeba bude brát jako vlastně nějaký boj za... za to. Nějaký finanční poradce, třeba, 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 třeba. <laughs> uh, nebo nějaký naštvaný klient. <laughs> Ale uh, pro, pro mě je prostě uh, to, tohleto téma takový, že uh, placený, por, nebo, teda placený por, nebo, teda, provizní uh, systém funguje uh, a byť to trošku zkouzávat té neobjektivitě vůči té práci, kterou ten člověk dělá, tak to prostě furt, podle mě funguje víc, než kdyby to tam to takzvaně objektivní bylo. To znamená, kdyby se zrušili, tak se jako většina klientů vůbec nedostane k té službě. Ani, ani, no, bude to hrozně komplikovaný pro ně, jo? A myslím, že i pojišťovny prostě přijdou strašně moc uh, zákazníků a to je podle mě věc, kterou jako nikdo nechce, no.
0: Neměli by teda víc právě tlačit na ten online a možnost vlastně jako získat zákazníka online, sjednání online a tak dále, pořád spoustu produktů. Vlastně vůbec nejde sjednat online, anebo jde to sjednat online třeba přes toho poradce, mm. ale nemůžu si to sjednat třeba na webu vlastně no, úplně ale, sám.
1: Ale ten příběh zase není o tom, že ono to takhle vzniklo, ono to zase nikdo nedotáh pořádně. Ono to je o tom, že to takhle prostě nefunguje. Jo? Že, že ty producenti co nebo, ne, za ne, ně nechci mluvit, ale podle mě online je, se nabízí prostě ta cesta. Ale tak vyřadíme ten drhý extern, nebo tu distribuci, mm-hmm. tak si navážeme na sebe. No a světej se prostě to nefunguje. Já se tady nechci dotýkat třeba menších startupových projektů, pojišťoven, teď nemyslím. Mm-hmm. Jasně. Tý firmy, která, on uh, prostě partners, nemyslím, Aho. myslím tu druhou, která byla dřív. A to, to byl taky zajímavý projekt, ale bohužel prostě to podle mě zkutalo na tom, že to prostě nikdo nechtěl přímo. Jako ne, nevím, jestli ty lidi tomu nerozumí. Ani dneska v tom v přemíře produktu a toho to marketingu a, a nabídek a všeho se prostě nevyznáte. Obzvád, že je to složitější. To vám určitě rádi řeknou za a tyhle z ty firmy, které opravdu vidějí, že přidají tlačítko, změní nějaký okinko, něco a už ten klient se ztratí. Takže mm-hmm. samozřejmě tam se sednávají, hlavně povká, cestovka, jsou jednoduché produkty. A když jde do detailu, tak ta efektivita je hrozně nízká proti tomu, co by to mohlo dělat. Protože tam prostě je potřeba nějaký, nějaký poradce. Samozřejmě zaregistroval jsem spoustu startupů, který se snaží a budou se snažit ten, toho poradce eliminovat. A myslím, že některé ty projekty nejsou špatně jako postavené za pět jsou
0: za druhý to prostě líbí líbivý, bude to možná jako úspěšný. Ale otázka já navážu, co jsme se bavili před třemi lety, otázka, co znamená eliminovat poradce mm. a jestli je to vlastně vůbec potřeba. Mě třeba hrozně mrzí a psal jsem to i právě na jeden příspěvek v nějakých reklamě vlastně portu RoboAdvozery platformy. Mm-hmm. Oni obecně tady ty platformy se teda jako hrozně vyhrazují vůči finančním poradcům, jo? že jako nechoďte k finančním poradcům, každý vás okrade, my to máme všechno bez stupních poplatků, bez toho a tak, a tak dále. Já jsem tam psal, že mě to hrozně mrzí, že to tak agresivní, přitom by vlastně jsme mohli spolupracovat, protože oni vlastně není jsou, oni nenahrazují poradce, oni jsou nástrojem. A klidně i pro toho poradce. A vy jste o tom mluvil, to je další bod, jak bude vypadat poradenství za pět let, deset, dvacet let, tak jste mluvil o tom, že produkty se prostě budou sjednávat online, že bude dost jednoduchý si je sjednát, srovnát uh, a tak dále, porovnat, a že mnohem důležitější a mnohem větší tlak bude právě na to, na ten vztah, tím klientem, aby ten poradce se stal spíš jakýmsi průvodcem uh-huh. toho klienta, pomáhal mu právě definovat ty cíle, pomáhal mu urovnat si životní hodnoty, kam se chce dostat, co je pro něho důležitý a to sjednání produktu vlastně, tak proces se nějak naťuká, udělá a, ale stejně ten, protože i u těch roboadvisory platform já vidím, jasně, a já to třeba i klientům doporučuji, pokud mají tisíc korun měsíčně, tak tady, jako, tak, je mnohem, tak tady si založte účet na portu, na fondy, na Indigu a tak dále. Hlavně investujte a, a je to super, je to jednoduchý a tak dále, ale vidím u těch klientů, že jim chybí pak nějaký mm. ten plán, když přijde krize, tak prostě nevím, jestli ten obecný e-mail, který budou posílat všem automaticky, bude dostačující na to, aby klient nespanikařil, protože prostě nemá někoho, s kým by to uh, s kým by to Probral.
1: Přesně tak, no. Co mi říct, já už jsem na to zapomněl. Co
0: já jste? jsem se zase rozpovídal. Ne, 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 zase... to vůbec ne, <laughs> Rozpovídal jsem se, ale tak, když jsme se v tom tématu, to znamená, vy jste říkal, že zaniknou specializace, budou spíš jakoby produkty online, větší vztah s klientem a tak dále. Vidíte to pořád stejně a vidíte Vidím. i ten trend.
1: Hmm. Vidím to úplně stejně, myslím si, že, jo, už víte, co říct. vlastně, my jsme oslovili tehdy Mutu-Mutu my jsme vlastně chtěli jim jako pomoct, nebo jim pomoct, to je jako na nich, jestli chtěli nebo ne, ale my jsme tam viděli prostě strašně zajímavý signál jako, a ani nám nešlo o ty provize, ať si ty lidi vyberou, jestli to třeba chtějí sednat, protože jim to přijde, ten proces je jednodušší a ať tam klienta třeba dovedou a myslím si, že je jako škoda, že, že se třeba tyhle ty projekty a tyhle třeba startupy uh, právě nedostávají k tomu poradci, protože já znám, a tak by taky, že jo, známe prostě spoustu lidí, který nejsou takový. A myslím mimochodem, jak to portu se vlastně vymezuje. Že zaspali tu dobu, jo? že ten marketing mohl být takový před pěti lety a mohl by, mohl by jako fungovat, ale teď si nemyslím, že už ty klienti jako mají, a to jsem teda mimochodem rád, jo? E, za finač, jako finanční poradce za toho třeba zloděje. Dřív to třeba podle mě jako dost do více méně, nebyl, míry bylo, ale dneska už podle mě ne. Jakože opravdu převládá, že ten finanční poradce umí poradit a umí být prostě dobrý a, a
0: a není to vlastně jenom vaše bublina, protože prostě no, je, spolupracujete ale... s těmi, kteří to dělají z vašeho pohledu dobře a tím pádem nevnímáte ten zbytek toho trhu, který je ale obrovský pořád. Já vím... nevím, kolik procent trhu vy zaujímáte.
1: Já sami. vím, ale furt to máte 12, a furt je to d- 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 jako 12 lidí. Jo? Mm-hmm. A, a jasním, že to může být bublina. Na druhou stranu, prostě už to je jako statistická bublina, už to je nějaký vzorek, který můžete měřit. Ano, ne- nemáme... nebo? Já to vlastně nevím, jestli, jestli jako, je tam úplně přímo nějaký, jako, nebo takhle. Jako. My si samozřejmě prověřujeme ty lidi a víme, jaký výstupy dělají. To, to děláme celou dobu. Od té fáze, co přijdou, po tu fázi, co sjednávají, nebo dělají tu, tu produkci. A na e, se nepotkáme úplně se všema, takže a pak se to dá měřit jenom na dálku a nějak jako technicky a koukat na nějaký ty rizika. Ale to, co vidíme a to, co vnímáme, tak e, jako ta změna je tam cítit i uvnitř. To není o tom, že msa byl vždycky jako v kvalitních lidech a který jsme se snažili vybírat. To bylo i o tom, že jsme se s někým jako rozloučili a, a, a víme, že ten člověk třeba na tom trhu už není. Jako vůbec, jako zmizel z toho trhu. Jo? Že prostě se jako neuživil. Mož, mo, možne... no. No, ne? ne? Já jsem jenom chtěl říct, že třeba ta akademická část toho trhu to vnímá ještě víc jako vyhroceně. Jo? Hmm. To znamená, jestli se třeba nepotkáváte ty asociaci s těmi lidmi, kteří jsou víc akademičtí, tak pak samozřejmě budou vždycky vyhraněný tí obchodní, tomu obchodníkovi. Protože pro něj ten obchodník je ten člověk, který to nemá v hlavě v pořádku vždycky nebo většinou. Na druhou stranu. Pokud tady hodnotíme to, že ten porad, taky samozřejmě se můžeme bavit co je kvalita, ale pokud hodnotíme, že ten uh, zvládá ty základní principy komunikace a ne distribuce, tak si myslím, že. To už jako věvodí tomu trhu, ta, ta
0: komunikace. Já jsem rád, že to zase vidíte <laughs> opět pozitivně. <laughs> to je super, nic jiného jsem nečekal, Ale pojďme oslým můstkem, mě by zajímalo, protože vím, že v minulosti jsem slyšel i na vás, že jasně SAP se honosí kvalita a tak dále. Máme lidi, kteří to dělají dobře a podobně, ale přitom jste třeba přijali z toho trhu nějaký jako skupiny, který úplně třeba to nedělali, nebo možná i nedělají košer. To ale už jako je dávno, to se bavíme prostě třeba 4-5 let jako zpátky. Jak je to dnes? Máte ještě nějaký, bavím se mě, o nějaký kontrolní mechanismus. Mm. Nabíráte všechny, když je to velká skupina a dovezou vám tu produkci, díváte se na nějakou tu historii a jak pracují, kontrolujete to nějak, jak to je?
1: No, tak nebudu úplně jako to vysvětlovat a říkat, jak je to skvělý. To... Ne, je, je to o tom, že když vezmete třeba větší společnost, teď se nás ale akce vlastně jako týkala, tak samozřejmě tam neovlivníte úplně, který lidi, ty, ty firmy se jako vytáhnou. Na druhou stranu, a to je klíčová věc, kterou já chci vlastně vždycky prosazovat. Chci tu komunikaci v tom, že ty lidi na tom pracují a že nevnímá jenom tu, ty, ty lidi jako nástrojem prostě pro získání nějakého zisku. A pokud tahle firma to takhle má, to znamená komunikuje s těma firmama nebo s těma poradcema, s tyhle mě to je vlastně co, ale hlavně jeď prostě bomby, tak takovou, takovouhle spolupráci nechcem. Nebo nemáme zájem. A právě to, to většinou i končí nezačátku. Ale pokud ta, uh, ta chuť těch lidí uh, je uh, dál to posouvat, protože tu firmu získáte třeba na nějaký, jako jejich uh, nějaký fázi, to není vyvinutá fáze, která je dokonalá. Oni se chtějí třeba jako přetvářet teprve. A tohle to jsou třeba historicky tyhle ty lidi, kteří jsme i vzali, který jsou jako třeba kontroverznější, ale to jsou lidi, kteří dneska jsou prostě, kteří hrozně chtěli pracovat na tom, aby někdo uh, aby říkal vůbec, jako třeba co, 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 je, co je ta Protože mi to nikdo neříkal, že byly nějaký jiný bublině svojí a opláceli je pozárek za úspěch, kdo udělá víc životek. A tak pak vůbec nechápete, že vás někdo jako tady jako kritizuje, když vlastně vyděláte jenom to, co se vám říkalo. A tyhle ty lidi, když, se, když jste jich ptal, nebo když jsme se jich ptali, tak všichni řekli, já to chci dělat dobře, jenom nevím třeba i co, tak mi prostě pomožte, že já to budu rád dělat. A tohle je ten moment, kdy si řekneme, tohle je pro nás klíčová věc, ne že si ten člověk to dělá dneska. Nebo, nebo co dělá dneska, ale sledujeme to, jako chuť a vůli má k tomuto dohnat do nějakého jako dalšího rozvoje. A samozřejmě to pak padá jako odshora dolů tou strukturou. A no, tak možná tak.
0: Znáte všech těch 1200 lidí? Dvanáctet
1: 12 neznám. To, jako, <laughs> to bylo šílený. Ale, a říkal jsem to, myslím, na tom i prvním podcastu, že když nám někdo jde, tak prochází tím workshopem, který máme teď a který teď vlastně i rozvíjíme dál, nějak to zdokonalujeme a, a chceme jako další věci do toho zapojit, ten workshop je o poznávání, on, je, on, je, on slouží jako k tomu, aby ta firma poznala nás a mohli jsme si říct, jak si spolu budeme dělat. Jenže ono je hlavně o tom, že my poznáma je, jak reagujou, jaký taky jsou. Taky assessment
0: jaký... centrum vlastně. Ano, ano, ano.
1: A, a, a kdo tam třeba nepřijde nebo nechce se to účastnit, tak ho ani nezaslomněme. A je to právě to, že třeba když se nám teď vyměnil jednatelů jedné společnosti, kterou jsme znali, změnili nám jednatele a ta struktura zůstala, tak jsme je ukončili, protože říkají, vůbec nevíme, co ten člověk, jeho neznáme, on nás nechce ani vidět, nezbrá nám telefony, nic, tak, tak vůbec nechceme s takovýmhle lidma dělat. Je to pro nás prostě to, 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 to radši, prostě, bohužel to odnesou třeba některý ty lidi, jako pak to HSPčka, že já jim, třeba musíme odregistrovat vlastně a ne, neznáme nebo nabídneme samozřejmě nějakou alternativu, ale. Ale jako pro nás je prostě strašně důležité, aby jsme znali ty hlavy, ty lídry, ty, ty lidi prostě, který, který, s kterými to komunikujete a tím právě jak se doroste, tak roste i množství lidí, v tom pod, v pod, na té podpoře máme. Takže máme možnost zasáhnout mnohem větší uh, spektrum na jakoby ne denní báze, ale třeba měsíční báze než dřív. Dřív to takhle třeba přes země a přes další jako pár lidí. Dneska to teče přes, prostě já nevím, asi 12 lidí, prostě kdy jeden tam jde s nástrojem a druhej třeba s compliance věcma, pak se školí, pak se poslouchá, co ten partner potřebuje, diskutuje se nad nástrojem a nad vývojem a tak. Je ten, ten arzenál lidí je obrovský a všichni jako mají, všichni donesou tu ten, ten feeling z toho, hele, tyjo, tam se něco děje třeba divného a tak. Jak dlouho
0: to trvá? Taky to, to namlouvání, přijímání.
1: My chceme, aby to dlouho trvalo. My právě, aby jsme poznali toho partnera. Takže my máme vlastně tři workshopy, a teď budeme dělat čtvrtý. Je to asi na tři hodiny, kde jako pochopíte, jak ty lidi reagují. jak mluví. Já vždycky je to pro úší jako skupinku lidí. A, a, a to prostě poznáte. No. Jako, dám se. Posle, posle, dáte posle. hodně na intuici? No jasně. Jo. To je celý o intuici. Tohle to je o intuici, protože a když se ty lidi většinou odhalají, tam ten třeba druhý workshop je jenom o rizicích, to znamená, komunikujeme normálně na do jak řešíme třeba, já nevím, exekuce a, a, a co třeba prostě proč rezervní fondy, jak vysoký, co se, nebo jak, jak fungují, ten mechanismus prostě třeba uvolňování a tak. A všechny tyhle ty věci se popisují na těch jako, rizicích, samozřejmě i právně mm. komunikujeme, co, no a to vidíte, jak ty lidi reagují, že, takže pochopíte, to se vám nelíbí a tak.
0: Schovávaj <laughs> Utekl, už vám z toho někdo? Ne, to koní to spíš <laughs> nějakou, takže pak odejdou a přijde. V průběhu nikdo auto <laughs> jako. Na záchod. <laughs> a nebo se to nepoznal,
1: protože oni třeba řeknu, já musím na autobus. Jo, jo, jo. Uh,
0: tak to už by taky mohlo být rozrazole na autobus. <laughs> <laughs> ne. To a, vlak na a když se utřeboval. A... Máte rozhodující slovo? Máte právo veta o tom rozhodnout, jestli ano nebo ne, když třeba v více, lidí... ale většinou shodne. Jo. Hmm. Že už máte fakt nastavenou tu kulturu, je to vlastně vlně. Ale teď máme
1: dokonce třeba to v legal, který samozřejmě přišel znovu jako nějakou, a je to vedoucí pozice, je to člověk, který má na stortci celý vlastně komplet, celý právo, všechno. A uh, myslím si, že s, se jako shodujeme i nad tím, jaký, jak, jak by se ty věci měly jako řešit. Jenom se třeba neschodujeme na to provedení, jo? protože ještě nezná třeba některý nástroje, tak ono to je takový, že si to musí zajet. Ale, ale jako, když je tam nějaký problém, tak on na mě měde vždycky opatrně, jako, že by se k se mnou chtěl třeba na tohle téma jako pobavit a říkám ne. Normálně vidím, že to je prostě průst, tak stojím za váma, a udělejte to, jak chcete. No, Takže má... samozřejmě, pak ve finále, když je to nějaká jako, taková jako větší věc s větším partnerem, tak se to komunikuje víc. Ale když je to něco prostě, že ten, pro... že ten problém eskaluje, že se to třeba jenom posouvá, že s nějakým partnerem furt nějaká diskuze nad tím, jak ty, ty věci dělá, tak mm. to už pak nemá smysl ani už dál vést. No.
0: Máte nějaký cíl, co se týče počtu, počtu lidí? My jsme se bavili o tom obratovém cílu, tak co se týče počtu, má říkal, 12 lidí aktuálně teda?
1: To, 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 pre, nebo to si myslím, že vyšlo někde v nějakém časopise uh, a myslím, že jich bude teď víc no, díky spolupráci.
0: Mm-hmm. Máte nějaký cíl? Kam jako je nějaká meta vám se chcete dostat, nebo je vám to jedno? Nebo... U těch brokerpoolů
1: je to tak, že vlastně to není jenom biznis náš, jo? to je biznis prostě těch poradenských firm. Oni se musí cítit komfortně a, a když chtějí nabírat, tak aby mohli nabírat, aby jsme jim neřekli, ne, už tak máme mačvolu. No, ale my ohlňujeme samozřejmě přímo my ty akvizice. A teď jsme třeba právě dali stopku v jsme asi půl roku, vůbec mm-hmm. jsme nikoho nechtěli jako akvírovat a přibírat. samozřejmě ty partneři jako dál, ale my ne. Protože jsme si chtěli prostě udělat tu větší akvizici, co jsme měli a udělat ji fakt dobře, udělat ji kvalitně, opravdu se tomu věnovat, trvá to čtyři měsíce a
0: furt to ještě trvá. To je nějaká velká firma. No. A pokolika po, poradcích se bavíme, jako o stovkách, jistě, o stovkách. To mě možná zajímalo, já možná se ptát na věci, které samozřejmě naši posluchači znají a ví, ale já ten přehled nemám a zajímá mě to a sedím tady já, tak se zeptám. Jiný dotazy tady zatím nevidím, tak se zeptám já. Uh... Jsou vlastně firmy, které se rozhodnou uh, si udělat vlastní licence, navázat se na ty producenty a vlastně obejít ten broker, no, obejít broker, prostě vynechat vlastně toho prostředníka, toho broker Pak jsou ale firmy, které se rozhodnou využít vlastně těch služeb toho broker a je to taky, stojí no. asi samozřejmě nějakou marži, musí se s někým domluvit, že jo, musí jít na nějaký workshop a, a tak dále, musí sedět Mojmirovi <laughs> a musí <laughs> <se> mě vytrpět. <laughs> a b, b, chápete ty mh, ty mh, jak vlastně ty myšlenky, jak nad tím přemýšlí, proč to dělají tak nebo tak? A proč třeba tato firma nebo jiný firmy si vlastně vás, vás jako vyberou? No, my jsme
1: ještě před rokem otevírali jeden koncept, který se mi, mi přišel jako dobrý, uh, ho otevřít a komunikovat. My jsme chtěli, uh, že jsme vlastně firmy, které jsou třeba já nevím, o 50 lidech, třeba o 60, 70 lidech, aby tyhle ty firmy, které jsou vlastně napojené a na producenty přímo, tak aby jsme jim dokázali dodat třeba jenom ten software, nebo tu podporu, celý back office, třeba i nějakým plným outsourcingem třeba služeb, ale aby oni zůstali vlastně pořád napojení třeba na ty producenty a my za ně dali jako nějakou ruku do ohně před nimi a tak. Mně to přišlo strašně jako super koncept pro ně. Tak jsme začali oslovovat, začal <gul> jsem to s nimi konzultovat. A říkám, ano, vyberte si klidně formu spolupráce, buď nějakým třeba fíčkem, že třeba vy dneska platíte za nějaký nástroj, už to máte moc drahý, nechcete to ani vyvíjet, ani třeba, je to pro vás třeba únavný, tak my my se o to postaráme a budete třeba nějakým fíčkem s náma dělat a získat, necháte si licence, necháte si všechno, vlastně to, co máte s producentama, a nebo samozřejmě pojďte jako k nám a asi pravděpodobně to vyjde i třeba levnější, protože tou marží je to z toho, my nemusíme měnit no. ty systémy, můžeme mít furt v jednom jedné logice a to je mimochodem asi na tom to nejdražší, jo, že mm-hmm. se přizpůsobovat jedné firmy a dělat na to, napojit na ten systém, a nebo ty firmy integrovat. Já jsem vždycky byl ten zastáncem, budeme dělat software pro tu první část, pro ty firmy, které jsou přímo na ty producenty a my jim dodáme vlastně mm-hmm. nástroj. Ale, jak jsem to myslím říkal na tom prvním. My jsme neměli vůbec žádný jako poptávku no. a směřovali jsme to sem. A já jsem teď před rokem se vrátil do toho konceptu a říkám, tady je velký potenciál, protože je spoustu lidí, kteří si prostě ty registrace nechtějí pustit. Hmm. A mě to vůbec nevadí. Já budu... My jsme tady postaveni na tom, aby jsme jenom jako dělali to pozadí. Takže ať si oni to jedou prostě sami a my jim pomůžeme vlastně od compliance přes všechno. A oslovili jsme 10 nebo tu možná víc, 15 firm jsme oslovili tak na trhu, který to a nic to nebylo. Hmm. Tak jsem si říkal, to je hrozně ažkoro. Čím si to vysvětlujete? No, nevím. Nebo co vám řekli? No, to je právě takový komplikovaný, protože každá vám říká něco jiného, ale třeba ve smyslu, to bylo o tom, že ty náklady na to uh, něco takového dělat, to znamená, je jim dát software, kompletní podporu, manažerskou, lidskou, proškolit ty lidi na systémy, který jim vlastně takhle dáme. A ještě to ještě upravit, protože jsme věděli, že doby musí upravit, tak půl roku bude trvat vlastně upravit ty systémy. Tak jsme říkali, uh, ty úpravy uděláme, ale to pro školení musíme nějak vlastně zaplatit. A ty firmy jedou třeba, že nějaký software, někde si pronajímají a platí třeba 50 tisíc a je to pro ně moc. A my jsme to počítali prostě opravdu, jako když jdete touhle cestou, mm-hmm. tak třeba na 200, 300 tisíc, mm. aby tam byl fakt komplet vlastně mm. to. A to vůbec nebylo myslitelné. Takže jsme narazili, že vlastně ekonomicky to pro ně nedá smysl. Když jsme říkali, no, tak pak chápu, že jo,
0: vlastně.
1: že je tam... Pak musí být nějaký broker, který vám to prostě ještě navíc. ty jako, oni to brali, jako, hele, my dneska platíme 50, ale chceme platit mín, ne, jako, že budeme platit víc. Musím platit třeba 30, aby se nám to vyplatilo, tak nám to jde za 30. A říkám, ale jenom si jednavače, třeba, že jo, kolik stojí, a srovnavače a, a tak, no, tak.
0: Jakou vlastně máte marži? To je veřejný, nebo to má každý až... jinak? Nebo...
1: Jo, to má každý jinak, vlastně. ale
0: průměrná je, myslím, něco kolem 12% je tlak na tu marži vlastně za, za tu dobu nebo byl někdy nějak tlak na, na tu vaši marži? No, Ze stran vlastně těch se... partnerů? Tak to vždy, Vždycky zvědět. Jo, já nevím, já. Jo jo, 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 jsou, jo, 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 jo. Jasně, Vždycky každý si myslí, že má
1: málo co víc. <laughs> ale ne, tak to je, to je ale úplně normální obchodní jasně, jako věc vyjednávání. No ale
0: je to jako řešíte to často? Je to často nastává. To často. Jo? My,
1: my prostě víme, že u těch největších prostě máme jasně danou a tam jako... a nemůžete. Nechcem. ho i ostatním našim partnerům a je uči tomu, že. No, a ale mohli byste? Ne, nemohli jako... by jsme. No. <laughs> <laughs> ne, 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 nemohli by uh, s ohledem na to, že uh, i když to třeba teď ziskově, jsme v zisku třeba větším, tak uh, s ohledem na to, že já chci nakupovat a zdokonalovat ty systémy, ale nechci, aby stávající partneři třeba jsme jim zvedali marže. Prostě chci to, co jsme si někdy řekli, by no. to bylo třeba před sedmi lety, tak aby jsme dokázali prostě plnit samozřejmě vede k tomu, že musíme nabírat. Nebo to vedlo k tomu, že jsme museli nabírat a zvětšovat se. A, a, a tam z toho vlastně nakoupíte nějaký další lidský zdroje lidi, kvalitní nějaký nástroj a tak a dokonalujete se. A nechci, aby to zapadili ty partneři, kteří nám dali tu důvěru vlastně na začátku. Chci prostě, aby, aby jsme neměli, neměnili v tomhle v tom ty pravidla zachodu, byť je to třeba už 8 let, třeba 7 let spolupráce. A, a byli stále. Ten muž svého slova. <laughs> no snažíme se, aby to tak bylo, jo? protože samozřejmě nejcidlivější věc je diskuze nad provizema a nad tím, že si říkáme, máme my jsme velký, tak vám, teď nám to zapaďte, protože prostě jsme si to můžeme dovolit, jo? tak tohle stává úplně jako lidsky, nemám rád. A, a... Je to standard na tom trhu, těch 12%? Já to nevím.
0: Ne, vůbec vůbec ne, ne, netuším.
1: Já jenom se koukám na to, že my to ekonomicky dáváme, uh, myslím si, že dokážeme prostě za to nakupovat super lidi, super se rozvíjet a nakupovat, to znělo blbě, ale jako <laughs> prostě mít možnost hmm. získávat kvalitní lidi, kvalitní lidi dál i třeba motivovat
0: nějakým bonusovým programem a tak. A... by to v teoreticky mohlo vést i k tomu, a tak to u každé firmy, když si podsekají vlastně tu věte v té cenotvorby a při, vlastně v podstatě přistoupí na tu hru, Těch svých odběratelů nebo těch zákazníků, že šáhnou do té ceny, tak ji to vlastně nakonec může i položit, mm. protože pokud vlastně ta marže nebude, ta firma nebude zisková, uh, no tak prostě. Ale možná to souvisí trošku s něčím jiným, jo? Když, mm. když
1: jdete pod cenu a znáte svoji cenu, já teď nechci říkat, že jsme jako, tady je to naše cena, berte nebo nechte, jenom říkám, že prostě když jdete pod tu svoji, po tu logiku, mm. kterou jste to jako na, vytvořil, a řeknete si, tak tady uhnu, protože prostě toho partnera chci uh, a, a díky bohu my touhle cestou my jsme nikdy nešli. My jsme nikdy nestáli o nějakého partera, jsme ho přeplácet a vlastně já bych touhle cestou nikdy nešel. Pro mě je klíčový, že ten partner ví, co od nás má a my od něj, je to vzájemný. A jestli tohle nefunguje, tak ty peníze jsou úplně jedno. Tyhle ty základní mechanismy prostě nebudou fungovat. Naopak se ještě bojím těch lidí, protože nebo bojím jako přenesení, jakože že prostě mi přijde, že ty lidi, kteří jdou po penězích a ještě si nediktujou ty podmínky a za tohle sto, nebo ne, tak, takže co s nimi? tohle jako to, to budou kláska. A vždycky se nejde nějaká firma, která je vezme za menší marži, jenom aby získala prostě portfolio, postavení jo. na trhu a tak, ale není to partner, na kterýho se opřete. Hmm. A proto já v té spolupra- spolupráci hledám vždycky něco jiného, než prostě peníze. A ty peníze jsou jako jasný, ale, ale hledáme tam něco. Něco víc, no.
0: Což ale může být i ten důvod, že ten biznis nestavíte, to jsme řešili taky minulé, že byste ho chtěli prodat, Já. ale stavíte ho, že to vlastně bude tady dlouhodobě, takže vám vlastně nejde o ty krátkodobí peníze. Let, nebo... do... 50 no, no, 86 let, no. Ještě máme, ještě teď, máme čas. Te, teď už devíti vlastně, hmm. že to bude. Uh, teď mě napadá, je to dobrý biznis mít broker pool? Hmm. Já, tak vy si vlastně nic jasně, <laughs> jezdíte e, autobusem. No, no je to je, takhle. V pohledu jako podnikatelskýho, je to dobrý biznis mít broker? Je to těžký biznis, to je těžký biznis.
1: A samozřejmě adekvátně tomu je to pak uh, jako ta odměna nebo jako, mm-hmm. jako ten výstup, jo. Já uh, jsem já, 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 nechci, aby to znělo, jako jsem samaritán, a že jsem jak sociálně nastavený. Že asi, asi jsem. Ale jako, samozřejmě, ta firma musí zisková, ale primárně je to zodpovědnost za to, že aby byla zisková, respektive, aby byla, aby se oni lidi mohli přijít, tak musí být zisková a musí být dostatečně stabilní v, ne- v těžkých dobách. Třeba teď jsem si myslel, že ta doba nastane, jsme se na to připravovali. Aby jsme na to připraveni jako dobře. A, a, a dala jsem i jasný signál: Já vlastně chci udržet zaměstnance, chci udržet lidi, chci udržet tu firmu i v dobách, třeba, který, kdyby nebyla zisková, byla třeba ztrátová. Na to samozřejmě vytvoříte jenom z minulých let, jo? nebo byste si musel půjčit na to, aby třeba zisková pak byla v budoucnu. Já vždycky tou opačnou metodou asi nepůjčuji, já chci vytvořit, ukázat to, že to vlastně má smysl z toho si vytvořit nějaký budget a z toho pak žít. A a
0: jestli je otázka, jako jestli je to dobrý biznis, no tak. Uh... Jo, proč se na to ptám? Protože jsou různé obory, různé biznisy s různou marží, uh, s různou ziskovostí a tak dále. A některý prostě jsou super biznisy, některý jsou normální biznisy, některý biznisy stojí pěkně za prd. Uh, tak by mě zajímalo, jo, jestli. Ale všude platí podle mě to
1: pravidlo, že když ten člověk to dělá dobře a chce vlastně. Uh, a nejde o to to dělat dobře třeba rok, nebo to právě to dělat dlouhodobě, uh-huh. je, za něčím si a, a to tak, takže budete, že jako uspějete, pokud to fakt jako děláte, pokud je to pro lidi, tak to děláte pro lidi, pokud je to pro nástroje, to je jedno teďkon, tak, tak to děláte jako nějaký nástroj, když děláte lehátka, tak děláte lehátka, když to je taky pro lidi. A prostě všechno, co děláte, tak můžete dělat buď prostě, a ono to taky, jako asi nás to taky bude čekat, jo? když dojdeme nějaký velikosti, tak samozřejmě se koukat na to takovýto jako Tohle cestou půjdem, protože se třeba jako tam vynáší, že to vynáší třeba víc. Zatím tohle to nemáme. Zatím jdeme cestou, která je o nástrojích, které třeba ani nedávají ekonomický smysl, ale dávají, nebo dávají smysl jako v ekosystému, jako, mm-hmm. jako doplnění těch nástrojů do jednoho jako rámce. A, a tomuhle hrozně věřím. A tomu věřím natolik, že bych byl ochoten klidně do toho všechno teď koncipat, protože tohle je ta budoucnost, která, která nás vlastně čeká, a to je jedno, jestli v Čechách. Já si myslím, že tohle je téma prostě na celém světě. No a to, tohle mě hrozně zajímá. A to, tohleto, do toho, tady si vlastně chci tou, tou vrácenou marží, nebo těma peníze který se vrací zpátky, vyvinout dostatečnou přinánoho a náskok proti
0: tomu trhu. Fakt jste věřil v tom roce 2013, že takhle vyrostete?
1: Já tomu jsem nevěřil. Já jsem ani neměl ten cíl jako vyrost, vyrůst, ale věřil jsem tomu, že tady bude ten trh, nebo respektive takhle sem dojde. A zatím jsem si chtěl jít, no.
0: Kdybych si chtěl založit dneska broker pool, doporučil byste mi to? Jasně. <laughs> <laughs> ne. ne, já nevím. No, hele, Jaká je, je vždycky... saturace tohoto trhu? Má to smysl? Jako doplňující já, já... otázka k tomu, jestli to je dobrý biznes.
1: Já neznám podnikatele, který by na tuhle otázku řekl, určitě do toho běžte. Skoro každý podnikatel. navíc se vždycky ty lidi ptají, třeba podnikatelů, ty jsou úspěšní, a ty říkají, ty vědí, co zatím je, jako třeba dřiny, nebo co bylo prostě extrémní, jako složitý, uh, aby zvládli tu dobu. Ale já uh, teď bez ohledu na nás, jo, a bez ohledu na to, co jsme třeba jsme se prošli, jak ten trh prostě podle mě jako není už připravený na, na broker pool, protože byste uh, musel někde ty nástroje vzít. Myslím, že i teď se myslím, mimochodem, tohle to děje na trhu. Vzniká nějaký, jako, rádoby broker pool, nebo úplně nevím, jakou mají zatím filozofii, protože zatím se ještě neukázaly marketingové ven, mm-hmm. ale vzniká nějaký uskupení víc firm jako dohromady, který, no. který budou zastřešit nějakým ze zahraničí jako nástroj. A bez ohledu na to, jestli faním, nebo jestli to zvládnou, nebo ne, tak si myslím, že tohle je přesně jediná forma, kterou to můžete udělat. To znamená zkonsolidovat nějaké jako různí hmoty lidí do, do jedné firmy, abyste rychle jako vyrost na tu úroveň třeba konkurence. Ale to o tom není. Něco si koupit. Ta nejsložitější věc, jak integrovat různě myslící lidi do jednoho celku a aby ty lidi stáli za sebou. A to musí projít nějakým vývojem. A, a musíte mít na to čas to udělat. A musíte mít čas vlastně i nástroje k tomu přizpůsobit. A, a třeba ří, říct si: tohle je naše filozofie. A přesvědčit to ty lidi, jako že touhle cestou jdeme a jdeme jako jí správně. A když takhle zintegrujete 4-5 společností, co jsem slyšel, že to jako obsahuje. Tak, tak je to... Já si nechci používat to přede, předem jako odepsaný ten projekt, to nechci, protože vůbec nikdy nechci jako tohle hodnotit. Myslím, že ty největší a nejzázračnější věci se dějou tam, kde tomu nikdo nevěří. Na druhou stranu to poradenství je prostě postavené o tom, že prostě vytvoříte něco, co funguje. Ale hned, nebo ne hned, trvá to prostě dlouho a, a tohleto čas nemá prostě jakovýhle projekty. No. hm.
0: Hmm. No ukáže, to, ukáže to, čas. to čas. My jsme se bavili taky o tom, že váš sen je dostat se vlastně do zahraničí s tím, s tím modelem, rozjet další země. Samozřejmě jsme se bavili, že nejvíce se nabízí Slovensko, kde to pravděpodobně asi nejjednoduší, pak případně další země. Jak to vypadá s tímto vaším snem a nějakou případnou expanzí? Covid asi to toho trošku hodil vidle, ale vůbec nevím, jestli to úplně neodpadlo někam kam si do pátého šuplíku v tuhle chvíli. Já si myslím, že kdo nás zná,
1: nebo mě třeba, tak ví, že já uh, nemám cíl, čas, jako si to, ale vždycky tam jednou dojdu. A já jsem si to vytyčil, a rád bych prostě to, to, to zkusil. Nebo zkusil, to zní blbě. Došel do toho stavu, ale jenom za předpokladu, že za tomu budou adekvátní podmínky. A adekvátní podmínky, já jsem vždycky strašně si říkal, hej, teď není už ten čas? Ha? Nějaký signály? A pak jsem si říkal, vždycky ty nejlepší věci přišly sami. A když jdete za tím, za, za tím cílem a jdete touhletou... Uh, prosím, vodu. <laughs> uh, a jdete, jdete v nějaký lince, tak, uh, tak já prostě hrozně věřím, že tam jednou jako dojdeme. No. Akorát nesmíme asi spěchat. A... Já nevím totiž, jak, jak, ta, jak ta cesta vypadá jo, k tomu. A nechci to dělat jako násilně. Nechci vytvořit nějaký produkt, nechci vytvořit... Jenom vím, s čím chci do toho zahraničí jít a vím, jak... jak Máme už nějakou nabídku teď ze zahraničí. Je to na druhou stranu, je to vlastně Belgie, že bychom tam mohli vstoupit, že tam jsou ty podmínky adekvátní tomu, že bychom tam mohli uspět ale já zatím tu cestu jít nechci. Zatím chci v Čechách postavit vlastně ty základy dostatečně silný.
0: Takže bojíte se, že by vás to oslabilo vlastně tady třeba v Česku. Nebojím se, protože vím
1: jakým modelem tam chceme, nechcem jako zbytek jít tou centrálou někde založit něco. Já tam chci jít právě jako aplikací do toho zahraničí. To znamená něco, co vlastně na první pohled ty mm-hmm. uh, zákazníci si jakoby stáhnou a na druhý pohled ta třeba poradenská základna to bude chtít použít protože jim to přidá nějakého klienta. klasický lídový biznis. Akorát, že my si chceme ten lídový biznis ještě třeba jako odžít tady mm-hmm. A, mm-hmm. a pak ho implementovat na, na, na ty
0: nástroje, které máme připravené v tom zahraničí. Čekujete si ten potenciál těch, těch zemí, kde by to... On přichází to...
1: a jenom máme otevřené jako oči. Jako není to přímo, jako že bych si řekl, tak teď ta Belgie je třeba zajímavá. Mm-hmm. Ona při, to přišlo úplně samo, jako takže tou diskuzí
0: a tím nastavením. Jo. Ale to pravděpodobně budete muset řešit jako investorsky. To znamená, že. No, nevím. Nebo to zvládnete, jako jste natolik kapitálově silní, že to ufinancujete sami.
1: Já si myslím, že to vidíte složitější, než třeba. Já si myslím, že by to by bylo jednoduché, protože my se třeba připravujeme na, tu jaz... na ty jazykový mutace těch nástrojů už delší dobu a třeba jazyková mutace nás přiblíží vlastně blíž k tomu zahraničí automaticky, ale i pro zahraniční klientelů v Čechách. Takže my chceme vlastně třeba i jako vystříct těm, těm poradcům, který mají ty zahraniční klienty, kteří třeba mluví jenom anglicky, žijou tady nebo tak. A to nemusí jenom anglicky, to může být třeba rusky, já nevím, čínsky nebo větnamsky. A, a jakmile ty nástroje tak nějak jako vytvoříme tímhle směrem, tak bych Rád vyrazil, Paťuškem.
0: <laughs> Manželka na vaří <laughs> S pitlíkem. Uh, Já doufám, že to stihneš před do Prahy. Je to, uh, je, dalo by se říct, že tohle je nějaký jako nějaký jakoby životní projekt? tady tohle to, to zahraničí, ta aplikace, ten SAP a tak dále, tak jak prostě Tomáš čupl prostě se zastavil u toho rohlíku a říká prostě, hele jasně, dáme jídlo slevou a tak dále, to byly projekty, který jsem neviděl na celý život, ale rohlík je můj prostě teď, to je celoživotní projekt a jede a má na to jako skvěle nakročeno, jsem na to zvědavej, dneska se mě o něm zdálo, projížděl uh, starou dáčí a mával mi sokinka. <laughs> <laughs> tak jak to vlastně vnímáte vy?
1: Kdybyste se zeptal pana Čupra podle mě na začátku Slovomatu, tak tam třeba to neřekl, ale na začátku podle mě dáme jídlo to viděl takhle. Jenom ten rohlík byl ten projekt, který se mu kde vidí tu budoucnost dál, takže tam tam si to dokáže představit, že je jeho životní projekt. Já to mám trošku jako jako jinak. Já nestřílim projekty. Já si myslím, že prostě ten celoživotní úspěch je, nebo ten úspěch je o tom, že se zaměříte na jednu věc a to chci dělat a tu rozvíjet dál. Já nechci tady přeskakovat, právě třeba, že bych byl investor, teď když že si řekl, že teď mám nějaký zdroj, tak tady koupím IT firmu, já nevím, tady koupím něco. Vůbec touhle cestou nechci jít. Já naopak si myslím, že nejlepší lidi a nejlepší komunita a největší nástroje se tvoří tam, kdy ty lidi s váma chtějí dělat přirozeně, ne? že je koupíte nebo že do něčeho investujete. A právě touhle cestou se nabaluje ta sněhová koule zatím jako sama kudy jako jdeme. A proto věřím této cestě a proto i chci tu cestu takhle realizovat. Neřekl bych, že to zahraničí je, je jako nějaká výzva. Je, jako celoživotní mm-hmm. nějaký směr, ale je to o tom, že mě to zahraničí láká z toho důvodu, že uh, ta Česká republika má nějaký uh, nějaký nebo mm-hmm. nějaký, nějaký hranice a m- myslím si, že ten biznis během mít neměl, jo, to znamená, vždycky jsem se snažil ty věci dělat tak, aby to nebylo ohraničený Českou republikou, nebo aby to nebylo vůbec ohraničený. Abyste mohl prostě dělat ty věci proto, protože vám to umožní ten současný stav. A pokud je, pokud je technologie a ten internet vám to umožní, tak je to automat, jako, nebo jak je to přirozený, kudy, kudy jít a uvidíme. Uh...
0: Vy teda v tuhle chvíli nemáte žádné podíly třeba v nějakých jiných firmách, když nepomínu Stone Belter a 10%, tak nějaký, jako v nějakých private equity projektech mm. nebo v nějakých prostě ceřinkách nebo přidružených projektech a tak dále. Soustředíte se prostě mm. plně?
1: Nemám a dokonce i ten kapital, si, vlastně, nebo který se vygeneruje, tak vracím zpátky já prostě věřím té myšlence toho souborného světa s tím přesahem vlastně do dalších oblastí a rozvoje toho, propojování těch sfér prostě k tomu člověku, dejme tomu, říkáme tomu finanční poradce, ale myslím, že to bude prostě člověk, který má přesah a dokáže empaticky komunikovat s klientem. A tady je ten klíčový jako bod, kterým chceme se vydat, no. Tyhle ty lidi umět servisovat.
0: Myslíte, že to, co jste vybudoval tady, to je už dálo by se říct, že jste vlastně, že jste úspěšný a vybudoval jste něco, Jo. Úspěšný. Děkuju, film. ale neberu to tak. Uh, Myslím, že byste to zvládl třeba vybudovat i v Americe, v tom mnohem jako konkurenčnějším prostředí, protože proč se na to ptám, jo. Spoustu lidí má pocit uh, v České republice, že je šílená konkurence, mm. a to je zražně těžký všechno a tak dále. já vždycky říkám, tak si zajte mm. do New Yorku nebo stačí do Londýna a uvidíte konkurenci. Buďte rádi, že jste tady v České republice. Jo? Ale vy jste takový houževnatý. Prostě jdete si za tím svým, jo, jste v tom úspěšnej. Tak mě jak to vnímáte, jestli byste vlastně to dokázal i třeba v té v v Americe.
1: Já si myslím, že ty principy jsou všude stejný, mm. jenom je to o mentalitě těch lidí, s kterýma děláte. Já třeba nevím, jak bych třeba v Indii. Vůbec nevím, jak bych třeba v Číně. Já asi bych vůbec, jak jedete v nějakém jako nastavení celý život, tak vás strašně podle mě věcí překvapí. A to je právě ten čas mimochodem, který, když by ten broker pool dneska tady vznikal, tak nemá. Jo, si představte, že budete právě, jasně, jste blíž, třeba když se ze zahraničí blíž než třeba ta Indie, ale já si pamatuju tehdy, nevím, jak se jmenoval, ale uh, z ma- makro rozjížděl v Indii a říkal, že tady byl zvyklý, když dá těm lidem prostě hodně peněz, tak jsou spokojení, a tam jsou spokojení, když dáte velkým množstvím lidí málo peněz. Takže úplně jiný mentálně jako nastavení lidí. lidí a, a to, to netuším, ale já si myslím, že, jak říkáte třeba hůže na tej, tak se, já, já nevím, jako, jak si to představit, nebo co to znamená, ale, ale pro mě je to o tom, že vždycky jsou to základní principy. Prostě být slušný, jít, jít do toho trhu s tím, že, nebo na ten trh s tím, že jdete z kůží na trh, to je podle mě strašně důležitá věc. Celý se slíknout. Já jsem hrozně jako, smutný, že nikdo neposílá ty dotazy na tělo. Protože já jsem vždycky to takhle měl. Já jsem nic ní nechtěl tajít a hrozně podle mě... Takhle jsem se tím řídil, že takhle chci, aby ty lidi odpovídali úplně stejně na té druhé straně, jak chci, abych to cítil určitě lidem já. A tohle jsou takové ty základy. Pak samozřejmě vytrvalost. To, nejde o... to není o talentu, jako třeba ve sportu nebo někde. Ta klíčová věc, kde se tvoří ta, ta, ta hodnota, je vždycky, když něco děláte dlouhodobě. Ten největší vlastně neúspěch zažívají ty lidi tam, kde prostě přeskakují z jednoho tématu na druhý a, a to vlastně to netlačejí, nežijou tím, nejsou s tím integrovaní a, a pak jsou hrozně nešťastní, že se jim to nedaří. A přitom vlastně je to jenom o tom, že tam, kde právě nemají přestat, a ačkoliv to nevidějí, a je to nejvíc, vždycky ta, ta, ten, ten moment je, že jste na dně, nemáte peníze, nemáte energii. Ještě vás třeba, já nevím, opustí manžel, nebo já nevím, jo, co, co ty lidi zažívají. Tohle jsou nejtěžší zkoušky, které vás vlastně dostanou nahoru. A, a, a skoro, když se podíváte na ty příběhy těch lidí, a tenhle ten moment je to celý a, a oni vytrvají dál a dělají to, tak většinou jako to skončí dobře. říkám že vždycky, ale většinou. A pak je jedno, co je znamená úspěch. O, může to pro někoho znamenat jít v Americe, vybudovat velkou korporaci. A nebo prostě třeba v San Marínu dělat stánek Takový cíl nemá. Udělat stánek s novinami v San Marínu. <laughs> Nemám. <laughs> Nemám.
0: <laughs> uh, mě by zajímalo, jak vy přemýšlíte nad vlastně jako vaší celkovou jako budoucností? co se týče nějakého právě jako majetku, peněz, zajištění sebe, rodiny a tak dále. Přemýšlíte vůbec vlastně nějak jako nad tím? Máte nějaké? Hodně a to je
1: super téma, protože to je asi součástí teď mý jako poslední nějaký jako aktivity, co dělám, protože třeba pro mě je strašně klíčový umět užívat, nebo umět užívat, umět relaxovat něčím, co člověk hrozně dělá rád, ale hlavně Přijít na to, co, co dělá, jako fakt extrémně rád. Ne je to, co se říká jít na procházku a uvolnit a tak, ale je to, co opravdu ho hrozně baví. Jo. A já jsem rád, že jsem jako, to postupně jako našel. Samozřejmě to dělám i s rodinou, tu aktivitu, za kola, ale třeba jako, já nevím, zdokonalovat se, třeba protože my jezdíme trekly mm-hmm. a downhilly. Uh, tak v tom se zdokonalovat uh, s klukem jezdím prostě na, ve skateparcích, prostě to je hrozně vtipný že tam s těma dětmi, že jo já teď jsem se mimochodem přihlásil na kemp. jdu za 14 dí uh, na camp, kde bude nejstarší člověk asi 10 let <laughs> BMX kemp a, uh, a samozřejmě se
0: hrozí, zera, zjerají, jak nabě budou koukat jako to. obarvíte si vlasy jo, klidně, <laughs> vyholím takle <si> takhle
1: <laughs> ale tohle to je třeba věc, která mě hrozně naplňuje, protože to jako mm. samozřejmě baví děti ale za druhý, já jsem tomhle měl vždycky takový jako, já jsem jezdil tím vlakem, uh, když jsem studoval kolem té čtvanice, koukal jsem na ty skejťáky dole a říkal jsem si, to mě tenhle ten freestyle život strašně přitahuje. A nikdy jsem tam jako nešel. A pak vlastně kluci nějak rostly, a říkám, ty, já tam prostě chci jít, já chci mizit ty malí děti, nebo ty sprátky vlastně, protože jsou tam většinou takový ty hele vole umní a tak jít a prostě uh, trénovat a fakt jako, to a byl jsem za blbce, že tam padáte prostě a to, ale jako tohle, tohle jsem třeba našel to zdokonalování v tom sportu, ale v tomhle typu. V tom, kde to bolí, kde spadnete prostě na, na trailu, setřete si celé tělo, kde jdete na windsurf, rozsekáte se o plachtu prostě a tak, že windsurf je teda druhý sport, který mě Ale uh, mě to prostě tohle samozřejmě musím se jako nějaký páteřák, a tak, by to nebylo úplně, úplně nebezpečný. Ale tohle jsem byl vždycky já, že jsem hrozně rád, jako, o, jako šel do něčeho a, a dostal tu čavku a překonal to a šel dál. A teď mi to v tom sportu hrozně naplňuje. Ten SAP vlastně je, se myslím, že se takhle promítá i do toho. Jako, jako do, nebo já se promítám do toho subu tímhle s tím způsobem.
0: V tom sportu přemýšlíte i tam, i nad nějakýma finančníma investicema. To znamená propojit to, že vás to baví a... A teď plácnu udělat si obchůdek s prodejem kol prostě na traily nebo zainvestovat nějakou značku oblečení nebo ne, pot... a tak dále. To vůbec? Ne. Já vůbec nemám spojený jako biznis uh, s dalším
1: přemýšlením. Já ten biznis mám spojený se sabem. Tam chci uvažovat, tam chci věnovat vlastně energii a nechci vůbec vymýšlet. J- jasně, že vás to napadne, když máte třeba kterém vyvíjíte nějaký nástroje, třeba jako technologický, a teď si na něco třeba vezmete nějaký cizí zdroj, jakože nějaký, něco nakoupíte někde, tak si říkáte, hele, teď jako pak já třeba koupím, protože jsou jako dobrý, udělají to dobře. A no, vůbec tohle jsem nikdy neměl, ani, ani, ani mě to nenapadlo. Naopak, mně prostě přijde logičtější ať s náma dělají rádi třeba, ať, jako, a, ať vidějí třeba, jak to funguje u nás, ať, ať se s náma propojejí a, a, a společně budeme prostě silnější a, a ne, že tady budou v nějakých podřadných fulzovkách investiční roli. Já chci ty investice směřovat zpátky a, a ten sport použít vyloženě na vyčištění hlavy a, a toho pocitu nějakého postupu jako sportovního. A, protože myslím, že je to jako hrozně spojený, a, a, že, že bych prostě chtěl cítit vlastně i ten třeba, já nevím, to pesní a cítit tu bolest, to, to zní divně. <laughs> Ale je to fakt zážitek, jak když spadnete a opravdu se také přepete, protože jste úplně celý jak to a... Tak je to zase, je to ta chvíle, kdy člověk má pocit, že žije. Jo, jo. No, akorát, to jako... aby to nepřešlo do toho, že si bičujete každý, kdo <laughs> <doma> má po
0: zády. <zádech. laughs> Navádíme to, <nikdo>, prosím vás. <laughs> v práci vás nečekali potom. No to. <laughs> uděl, má rád bolest. <laughs> Na stole připravený pouta. <laughs> Ještě to přijedu domů, tak by... <laughs> hmm? uh... No, ale když se mě spíš, tohle je super a děkuji za to, uh, za tu odpověď a za tu inspiraci a hrozně jsem rád, že jste si našel i něco vlastně mimo tu práci. Protože vás to hodně baví, ta práce. Jo. A mě, to no, vaším koníčkem, ale myslím si, že je fajn, dobrý, jako, mít i něco jiného, vypnout něco a mít to dělat vlastně s tou rodinou. Pokud můj mír zatím ještě nechodí do kanceláře a nepomáhá vám, tak prostě mít nějaký ty aktivity a tak dále. zatím si tam nevybral zemi, kam, kam půjde.
1: No my hodně jezdíme, jako s manželkou a dětma jezdíme, jako obytkou, Mm-hmm. A tak třeba takhle, jak jezdíme, s nějakou zemi vybere.
0: Káby, <laughs> tady uděláme aplikaci, tady uděláme... On má kolik teďka, Mojimíra? 10. Deset. Teda devět a bude mít 10. Už ví, co, dělá, co děláte vy za práci? Chápe, já, co děláte? Já
1: si myslím, že ještě ne. Ne, ještě myslím, ne. Že ne.
0: Ale teď je třeba hrozně zajímavý na něm.
1: Je, on, když ho dělá nějaký sport, jo, dělá fotbal a do toho je, teď jezí jako na tom kole a i ten Vincer zkouš, zkouší a to... A, ale teď poprvé v něm cítím opravdu, jaký jeho kamarádi z toho fotbalu přišli do jako lepšího klubu a on se za nima. A teď vidím na něm, kde se začala aktivovat vlastně ta cíle, vědomost toho, mm-hmm. vím, co mám dělat a potřebuji si zatím mít. A to je jako krásné sledovat, jak, jak to dítě si vytvořilo vlastní svět svého cíle a za ním jako jde. Já ho v tom strašně chci podporovat a hrozně jsem jako doufala, že se to tam vytvoří. A nechtěl jsem to dělat, já jsem nechtěl, abych byl ten jako, teď musíš tohle a tohle. Takže jsem za tohleto rád, no, vidím, jak ten mladší, tady zatím takový jako, takový, takový milej, no, takový hrozně sradový hrozně vtipný.
0: <laughs> ten má čtyři.
1: Ten má čtyři, no, hrozně prostě vtipnej, fakt, no, to je.
0: <laughs> každý je jiný. Každý jiný to prostě je To tak... je krásný, všichni jsme, všichni jsme uh, unikátní. Mojí mírané se oblížíme uh, do konce. Já stejně bych to chtěl s vás nějak vytáhnout, co se týče té tý finanční budoucnosti, tak já se zeptám napřímo, bavili jsme se tady o kryptu třeba, nakoupil jste si nějaké nějaký bitcoiny nebo něco ne. na zajištění na budoucnost vůbec? Zatím ne, no je to se
1: mnou těžké. Já teda, já jsem minule mluvil, že mám finančního poradce, tak ten jsem, me, mezi tím jsme přestali komunikovat, ale teď už uh, jsem oslovil nového finančního poradce, uh, že bych uh, se s ním chtěl potkat. Teď jsem mu chudákovi zrušil schůzku, teda tak prostě <laughs> <laughs> minulý týden, uh, ale už máme náhradní termín. A, uh, a tam bych chtěl, aby to bylo ta rada už od něj. Mm-hmm. Abych to nedělal, jakože já z vlastní vůle, ale tohle to chci, ale aby to bylo nějaký koncepční řešení, takže jsem si našel poradce, o kterýmu jako věřím, a proč? koncepční je.
0: Nemáte to v tuhle chvíli, teda koncepčně nějaký plán? To, to je právě, o, já jsem to tady říkal minule, že si myslím, že
1: první, co by měl každý finanční poradce udělat, si finančního poradce. A to s tím jako, za tím si furt stojím. Takže já to taky nechci vytvářet sám sobě.
0: Nechci prostě, a máte dneska, máte jako pocit, že... Mm, to nemá tu koncepci, že nemáte ten plán, že no nějaký to zajištění. Prostě nem, nemám ten. finanční operace, takže nemám. Jo. No. A máte pocit, že vám to chybí?
1: Nevím, jestli chybí, ale samozřejmě. Nebo tak, ano, chybí. Protože chybí mi to takový.
0: Jo, teď ať ho, jestli poslouchá, tak ho můžeme rovnou. Nevím, si vy, můžete se... odbít tu první půl hodinku, <laughs> <Ne, laughs> stejně <ne>, <laughs> to je pravda. Ne? A já mu to pošlu. Ať, to, ať se na to
1: Jaké jsou vaše finanční cíle? Ať si to projede dvě hodiny a pak řekne, to
0: je. já mu to řeknu, co si to
1: ale uh, je, já uh, jsem, ježiš, jsem chtěl, říct, jsem chtěl já
0: říct. S tou koncepcí, jestli jako vám máte pocit, že vám to chybí, nebo jestli jo, jako, jo. že byste možná měl nějak jako i vůči rodině, možná i vůči
1: soukromí, no, no to je so, s, i s menšíma věc má to souvisí, jo? Já jsem teď si chtěl prostě uh, vlastně podívat na pojistku a říkal jsem, že jo, jako co s ní, já nevím vůbec, kde mám za druhý, ani nevím, ani nevím, jestli jako futa ta pojistná částka je ta pojistná částka, jo, a ty by potřeboval to jako říct, co to jako to zjistí, že To má mi hodně práce s váma. Že? Ale já myslím, že jsem prostě klasický klient, který uh, vlastně jako ne, 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 chce to nechat, že jo, na tom odborníkovi, tak uh, myslím, že takhle by to mělo být a já to takhle chci zažít, takže teda zažívat, protože už jsem měl, jak jsme se
0: dohodli dál. Mm-hmm. No tak bude příští rok, vám bude 40, tak možná už je na čase. Když by si to dal k narození návtrů. A A to přijde dřív. <laughs> a, a nějakou třeba, takže za poslední tři roky neudělal jste nějakou investici, jste koupil třeba nemovitost v Praze, nebo... nebo jo, koupili jsme jako
1: SAP, ale zase to je jako SAP. Koupili jsme statek, kam se hmm. bude směřovat vlastně
0: Další, uh, další... Jako akce? Na, jako na akce, nebo? Ano, na potkávání s partnery... Uh, chceme... To už vás nebavilo, jakoby pro najímání hotelů do tak jste si prostě koupili svůj statek?
1: Teoreticky spíš to bylo o tom, že já uh, jako miluji Venkov a myslím že nejlepší věci vznikají v klidu. Mm-hmm. V tom, kdy se zastavíte. A to s těma má platí dvojnásob. Takže já chci prostě mít místo, kde se prostě, kde, který je jako mimo civilizaci, nebo ono to není úplně mimo, ono je to kousek od Prahy. Jo, to není. <laughs> No, nejde, ale jako v té části je příroda. Mm-hmm. A je to mlín vlastně starý, jako, mm-hmm. nebo on není moc starý, ale historický. A, uh, a tam samozřejmě budeme ps- přesouvat i jako aktivity SABU, a třeba i, ty, i, ty, i tu ročou, kterou máme, že, tak tam určitě převedeme. Ale chceme, aby ten statek byl jako komplexnější. Takže když třeba náš partner bude chtít udělat team building, tak si to třeba celý pronajme. Nebo prostě, nechci a to To profesen, bylo tam, kde no? jste
0: natáčeli, vlastně do, tu online do, do, show. To jsem viděl nějaký záběry a... behind the scenes.
1: Tam. A tam pr- právě uh, to jsou, uh, jako já jsem nechtěl, já jsem si vždycky říkal, jako člověk by měl investovat do něčeho, čemu rozumí a v čem třeba jako se pohybuje. Tohle nemovitosti nejsou, my se v ním jako úplně nepohybujeme. Ale na druhou stranu prostě to je tak uh, tak super podle mě prostor k tomu, aby jsme tam, protože hmm. tam budou i, byt, uh, i pokoje. Mm-hmm. Takže když za náma přijdou samozřejmě nějaký partneři prostě z Moravy a teď by lidský hotel, že jo, tak si tam prostě tak si tam pokecáme, dáme si tři hodiny prostě někde u večeře, popovíma, popovídáme si, vytvoříme prostě nějaký business plán a a, a prostě bojíme se úplně v pohodě. Hmm. Tohle mě hrozně chybělo hmm. a myslím, že tohle ten koncept bude jako dobrý. A budete se starat o to sami no.
0: interně, anebo nějak, najmete nějakou nějakou firmu?
1: Internet. My třeba jsme hodně zpřátelení uh, s, vlastně, s jednou eventovou vlastně firmou, která nám děl, zajišťovala všechny ty akce. A teď vlastně lockdownu ten Petr Mach, vlastně ten majitel uh, s námi začal dělat ty eventy pro nás jako interně. I jakože organizuje a řídí to a to a baví o to, A a tak nějak jako přirozeně, najednou se tam připadil jako kuchař a že prostě jak jak připravují ty eventy někde, takže by to tam třeba měli jako jako ten výchozí bod, tak říkám super, tak to pojďme propojit třeba, že se to ty cateringy tam budete dělat tam, budete zároveň součástí Sabu, jakože ty věci budete realizovat s náma a oni byli pro a a vlastně se to automaticky vytvořilo, takže oni tam vlastně budou mít nějakou základnou, bude, se, bude, bude tam nějaký jako chod že? zajištěný díky tomu, nějaký aktivity
0: i díky lidem, kteří tam budou, takže život tam bude. To je super. Tak, já doufám, se na že... to hrozně no. Já doufám, že i když nemám ze sebe mě společného, takže mě tam třeba pozvete
1: <laughs> a se podíval. Třeba když budete chtít, můžete si to vzít jako na svatbu. A nevím, teda, jestli jste
0: žena <laughs> Aha, Takže jdeme dál, další dvě, další <laughs> no, my, jsme, my jsme u konce samozřejmě <laughs> Mohli bychom se tady povídat ještě další hodiny a hodiny, ale, ale náš čas vypršel. Je, já jsem tady měl připravenou poslední otázku, na kterou jsem se ptal v minulých dílech podcastu Myšlení finančníků. To už takový jako kolorit, ale teď mi to, jak jsme se bavili o finančním poradci a o tom, že vám chybí plán, moc nedává smysl, protože samozřejmě ptal jsem se našich hostů, jestli ještě musí pracovat. Ale vy vlastně možná ani nevíte, teda.
1: Pardon. To znělo dělo
0: ne,
1: ne, dobrý. ne, ne. ne. Ne, já vím, já chci pracovat, jo, uh, ale jako to otázka z měla, jestli musím, no musím, no, uh, jako musím, uh, tak dobře, no, tak musím, <laughs> protože chci udržet samozřejmě jako tu hlavu strašně jako v pozoru. Já se prostě hlavu a, a, a vlastně i tělo a tak a uh, nevím, jestli se toho bojím, jo, to asi zní blbě, ale já nechci nikdy prostě jako uh, vidět, jak, jak jako chřadnete když prostě a že jo, když nemáte žádnou aktivitu a nikam se neposouváte, a to je jedno, jaké je to posunul, když nějaký je, jakože, mentální třeba, fyzicky je to jedno, ale tohle, chci, tohle nechci zažít. Takže um, samozřejmě nechci být takový ten podnikatel, který pořád prostě musí tvrdě za něčím. Uh, já chci prostě, aby, aby lidi kolem měli radost toho, co dělají, a pak já budu mít taky. Tím se mimochodem dobíjíme, tohle je hrozně moje jako energie, že mm. lidi kolem mě mají prostě radost z toho, že třeba má nějaký úspěch, zažívají a já mi třeba k tomu můžu nějak pomoct, jenom tím, že třeba já nevím, uh, jsme to někdy třeba jak jako změnili nějaké nastavení a ono to funguje, takže z toho mám radost, no. A tohle to v tom bych chtěl pokračovat dál.
0: Moimira, já vám budu držet moc palce. Díky a moc. Dí- díky, díky za příjemný rozhovor. Bylo super, no, díky moc. No a já také samozřejmě děkuji i vám, kteří jste se koukali živě a udělali jste si čas a místo ulice, ještě vlastně ulice teďka o prázdninách neběží <laughs> a koukali jste se na náš rozhovor s mírem Urbánkem, majitelem společnosti Subservice. Také samozřejmě děkuji ještě jednou partnerovi podcastu webové aplikaci Infineo, která usnadňuje život finančním poradcům. Moc děkuji za jejich podporu, pokud byste se chtěli dozvědět více informací. Zajděte si na stránky www.infineo.cz a dole v popisku najdete také i 50% nebo kód na 50% slevu na využití této webové aplikace. No a my pokračujeme tady potom mimo kamery dál s mírem, protože ho dostala pravděpodobně moje poslední, poslední otázka. Už nám tady trošičku i brečí, takže nejlepší čas to ukončit. Já vám moc děkuju za to, že jste se dívali, anebo za to, že jste poslouchali tento podcast a já se budu těšit zase za týden a ještě jednou opakuju, každý týden můžete se koukat až do konce prázdnin na speciální livestream s hostem. Příští týden nás čeká Vladimír Fichtner, investiční poradce a majitel poradenské společnosti Fichtner SRO. Ten další týden tady bude Pavel Řehák, záhadný muž covidové doby, který přišel za naším premiérem, ale hlavně ředitel společnosti nebo ředitel direkt pojišťovny a investiční skupiny Vigo Investments, který má taky opravdu velmi inspirativní příběh a můžete si všechny poslechnout zatím do té doby ve vaší podcastové aplikaci, když si najdete náš podcast Myšlení finančníků. Tak díky moc a ať se vám daří. Ahoj.